0: Vítáme vás u další epizody podcastu Hápot, tentokrát s pořadovým číslem 848 a scházíme se u ní ve velmi dobré náladě. Zdravím vás já, Tadeáš, jako každý týden. Po delší době se k nám konečně zase připojí můj věrný kolega Radek.
1: Já všichni zdravím, čau, a čau. spíš než kolega, tak jsem slyšel něco o otrocích nebo caku, jo, ale... Uh,
0: ano, tohle to, to tohle nebudu tady žádným způsobem rozšiřovat nebo podporovat. Uh, každopádně naší trojici dneska doplní Aleš. Čau, čau. Ještě než se pustíme do toho, co jsme za poslední týden hráli, nebo třeba viděli, nebo co jsme, o čem bychom prostě chtěli mluvit, tak samozřejmě nemůže padnout jiná otázka, než to, jak se s Radku měl během těch dvou týdnů, co se s Radkou neúčastnil. A jak... Já už jsem tady minule naznačoval, že už máš za sebou studijní povinnosti úspěšně, ale můžeš tady přinést nějaký zážitek nebo můžeš to nějakým způsobem komentovat.
1: No, tak jako jsi řekl zážitek, tak jsem to chtěl samozřejmě nechat až na konec podcastu. A
0: můžeš, můžeš to jenom tak jako malinko no, rakoucnosti.
1: Uh, uh, akci, na který jsem byl, tak tu zmínáš na konci. Co se týče studijních povinností, tak uh, už jsem bakalář a jsem za to neskutečně rád, protože uh, jsem tady vlastně že, dva nebo tři týdny chyběl v podcastu a uh, pilně jsem se věnoval tomu, abych uh, plnil tu svoji povinnost u státnic, učil jsem se každý den asi tak 10 hodin, to znamená, opravdu jsem vstal, dal si snídani, sednul k učení a učil se celý den, Byl to strašný, Byl to jako vysilující, i to, že si seděl a prostě jenom držel v ruce papír, tak bylo opravdu vysilující. A hlavně ten týden, co jsem měl ty státnice, což bylo vlastně minulý, jo, ne, jo, ne, jo nevím, jo, ano, minulý týden, bylo. Tak to bylo strašně já jsem až ve čtvrtek a ty státní se samozřejmě běží už od pondělí. A už v pondělí prostě jsme měli jednoho, jednoho předsedajícího v komisi, který jel jako strašný killing spree. Jo? Ten tam prostě vyhazoval z deseti lidí tři, čtyři prostě a ani nemrknul. Samozřejmě jako měli jsme víc komisí, ale nejvíc si slyšel o tady tom člověku, který já jsem ho naštěstí jako neměl, ale prostě Jseš strašně vystresovaný, že jo? když prostě vidí, že tam vyhodí čtyři lidi a hlavně, že se ptá na strašně komplexní věci dohloubky, který nejen, že jsme třeba neměli v těch materiálech, který třeba mezi náma kolovali, ale ani jsme se neučili pořádně. Jo? Protože jsme pak, jako, když se právě ptal, tady konkrétně řeknu, na vícekritériální analýzu, tak jsme prostě hledali přímo v přednáškách, ve cvičení na, o informace o té vícekriterální analýze a uh, o metodě Topsis, na kterou on se ptal, tak tam nebylo nic. Tam bylo akorát napsáno, je to nepovinný, nemusíte to řešit. A to bylo všechno. Takže uh, to, bylo, to bylo poměrně jako krušný. A, uh, ale naštěstí teda já jsem měl komisi. Neskutečně štěstí jsem měl na protože jsem měl skvělou, skvělý tři týpky, který uh, byly strašně v pohodě uh, vlastně reagovali i nějakým způsobem na tu, na tu prezentaci té bakalářky, protože uh, několik jako, kolegů mých uh, studentů říkal, že třeba ignorujou nebo koukají do, mob- do mobilu, když, když prezentujou, což je jako docela nemotivující. Hmm. Uh, ta moje komise byla naprosto skvělá. Uh, a i když jsem šel jako až poslední v ten den, uh, mezi mě, mezi, přede mnou šlo prostě devět lidí, tak těch devět lidí to udělalo, což uh, ti na jinou stranu dává jako naději, že ty to jako dáš a že teda ta komise jako vpává. na druhou stranu si říkáš, a co když zrovna já, že jo, prostě to budu. Protože jsem šel jako poslední a zrovna byli vlastně na obědě Uh, to si říkáš, budu unavený nebo naopak budu jako v pohodě, budu naštvaný, uh, budu unavený po tom celý den zkoušení, no strašný, prostě strašný, strašný stres. Uh, uh, kluci, který tam byli vlastně se mnou, tak si zdálo, že tam prostě udělám dolíček do země s tím, jak jsem klepal klepal nohou, ale uh, naštěstí všechno v pohodě a dal jsem to, dal jsem to za jedna a byl to skvělý, byl to skvělý a tak jsem vlastně, uh, státím, vlastně ve čtvrtek a v pátek jsem vyrazlal na akci a od tý se zmíním až, až na konci hápodu, takže...
0: No a když jsi, když jsi takhle uspěl, tak oslavil jsi to nějakou, nějakým hraním v klidu předpokládám, že uh, během těch hmm. příprav si neměl moc času věnovat nějakým no, hrám, to neměl, ale...
1: To se neměl čas vůbec, uh, vůbec ani se vlastně nalezl na počítač uh, abych to... Ne, možná
0: dobře převizor ale... <laughs> <laughs>
1: Tohle poznámku úplně přejdu, jakože vůbec se nestala. Uh, ale teď mi jako vlastně došlo, že jsem na ten podíval, chodil večer a to bylo taky z důvodu toho, abych pro, pro to ní zní blbě, ale prostě pro jiný herní magazín udělal recenzi Bloodhuntů, uh, to samozřejmě výdej u nás, ale tím, jak se nějak já jsem přijel v sobotu z akce, neděli jsem nějakým způsobem odpočíval a od pondělí už prostě plná pracovní povinnost tady na hrej a ani tak jsem vlastně jako neměl čas nic moc hrát. Já jsem jediný, co jsem zkoušel, bylo Rolo Champions, který jsme zkoušeli vlastně já, ty a Míra. To jsem hrál i potom, protože jsem si myslím, že asi ta recenze spadne na mě, takže to jsem hrál i potom, zkoušel jsem to a mimo to vlastně, vlastně nic, ale Uh, mám přichystáno spoustu her, který bych chtěl vyzkoušet. Uh, mimo jiné samozřejmě Armory Forger, uh, který si musíme zrecenzovat, nebo aspoň napsat nějaké dojmy z toho, uh, jaká je nová hra od Bohemky. A uh, mám tady v plánu hrát několik her, které jsou vlastně jakoby přizpůsobení ovladači, protože mi od HyperX přišel nový ovladač a uh, možná to víte, možná jsem to tady někdy říkal, že já jsem jako nikdy ovladač po odevzdání Xboxu před x lety jako neměl v ruce a jako chtěl jsem ovládat, samozřejmě nebudu hrát hry, někdy jsem prostě tím, jak jsem žil, tak jsem se o něj nekoupil, teď mi přistal ovladač, který mi jako zůstane, takže ho musím využít, takže mám tady přichystaný Star Wars Quadrons, mám tady přichystaný Forza Horizon 5, Dirt 5 a Deadly 2, mhm. a takže spoustu her, které musím vyzkoušet.
0: No, a když už jsi otřel o ty roller champions, tak o tom možná klidně můžeš trošku, trošku podrobně něco vyprávět, protože to hra, kterou no. jsme se tady zatím moc neminovali. Hele, je to, je to strašně zajímavý, protože když jsme to hráli my tři,
1: tak si myslím, že jsme se nějakým. A pak jsme vlastně psali ty dojmy, že jo, tak jsme se nějakým způsobem shodli na tom, že ta hra vlastně není jako vůbec špatná. Jo, no. uh, abych vysvětlil základní princip, protože i já jsem do té hry šel uh, vlastně s takovým trošku protože jsem vůbec nevěděl, co půjde. Uh, je to. Podle mě, a myslím si, že se o tom bavili i média, když, když se to oznamovalo, když byly ty různé testy, je to primárně konkurence pro Rocket League. Uh, tehdy, jakoby, Monopol nebo Rocket League drží monopol ve v takových těch závodních sportovních free-to-play kompetitivních hrách a World Champions tohle to chce nějakým způsobem rozbít. A uh, ten princip je vlastně stejný, je to prostě free-to-play hra která cílí hlavně na, na soutěživý ducha, na vzájemné vlastně soutěžení, na co nejlepší vypilování svých schopností. Ten základní princip je, že jste na oválné aréně, máte postavy, které jsou na kolečkových bruslích a vlastně jakoby mají míč a jezdí s ním okolo té arény. Oni musí projet, minimálně jedno kolo s tím míčem v ruce nebo prohozením toho míče nějakýma checkpointama, který pod tým mapě jsou, aby získali bod. Ten bod získají vhozením míče do branky a vyhrává se získání buď pěti bodů, anebo vlastně tím, že máte víc bodů než soupeř o po sedmi minutách. Když jsme to zkoušeli my, tak jsme vlastně byli v takovém sezení s ostatními novináři a Řekl bych, že jsme všichni byli na, tak na nějaký podobný skillový úrovni, uh, takže uh, jsme tak jako vyhrávali, prohrávali. Je, byla to poměrně velká zábava, já jsem se strašně bál toho, že uh, celkově ten mechanismus herní nebude vypilovaný, uh, nebude to pořádně fungovat, uh, že, že prostě, že to nebude zábava z toho hlediska, že to nebude dodělaný, nebo že to nebude domyšlený. A v tom jsem se... To, to pro mě bylo překvapení, protože ta hra, jako tohoto všechno má podle mě zvládnutý. Ta hra dobře reaguje na, na input, dobře reaguje na, řekněme, jak ten teamplay, tu spolu, spolupráci v rámci týmu, tak vlastně na to, že do vás ty ostatní hráči můžou narážet, aby vám vyrazili míč z ruky a mohli ho získat samozřejmě pro sebe. Ten, ten gameplay je uh, poměrně akční, dynamický a je zábavný, protože uh, opravdu, uh, když, když vlastně pochytáte nějakou tu skupinku těch trošku aspoň zelenějších hráčů, tak je problém získat aspoň jako jeden, dva body na to, abyste vyhráli, protože se tam neustále vlastně jako narášíte do sebe, neustále si ten míč berete uh, a, tak dále, a tak dále. Takže jako za mě je to vlastně fajn, zábavná hra, uh, jak jsem to zkoušel i po to napsání dojmů, tak jsem, já nevím, já nevím, co se stalo, jestli to měli nějaký proplejeři jako dřív, nebo absolutně netuším, ale narazil jsem asi na dva zápasy, hmm. kde proti mně už byli fakt jako vyskylovaný hráči. Já jsem neměl šanci, já jsem absolutně neměl šanci, protože oni vlastně, jak jsem psal do dojmů, že podle mě ta hra nemá takový ten převis pro, 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 pro ty vole, pro pokročilejší hráče, to znamená nějaký lepší využ- využívání těch mechanismů. tak jsem se naprosto spletl, protože oni výjížděli po těch zdech té areny někam úplně strašně vysoko, nabírali 100 kilometrových rychlosti, dělají tam úplně nějaký pokročilý moves, dokonce jsem na Redditu viděl mechanismus, kdy ty vlastně vyjedeš po týzdi nahoru, ještě jakoby dešneš s míčem víc nahoru, aby si se pak pustil dolů, no, no strašný, jako byl jsem překvapený, co vlastně ta hra reálně teda nabízí, že ty mechanismy jsou vlastně už, už základů jako pokročilejší. Hmm. A třeba, jak jsme hráli, že ty tam máš takový to kvéčko, kdy vyskočíš uh, nahoru, že jo. Hmm. Já nevím, co to bylo na ovladači, za, za tlačítko. No, ono uh, se
0: vzpomenu, ale vím, co myslíš.
1: No, jasně, to prostě, vy tam máte tlačítko, kdy jako fakt vyskočíte hodně nahoru. V úplném základu pro základní hráče je to tak, aby se postavili před branku a chytali míč. Ale oni, ty hráči to využívali tak, že vlastně vyjeli nahoru na tu zeď a jakmile ta postala začala zpomalat, tak oni vyskočili úplně nahoru a vlastně se chytli tý zdi a jeli dolů, aby prostě nabrali tu rychlost. Takže jako fakt hustý. V těch zápasech já jsem neměl jedinou šanci jako proti nim. Ty nazbírali prostě pět bodů a za minutu prostě. A bylo to jako fakt hustý. Na druhou stranu jsem dneska, myslím, že to byl dneska, četl uh, dojmy z hraní od PC gamerů A tento totálně zhejtil. Tento zhejtil, že je to prostě nezábavná hra, že tam nemají dotažený ty mechanismy, že ta hra zkrátka jako nebude úspěšná, že, že no prostě jako zhejtil to, jo? Že, že ty mechanismy nejsou prostě vypracovaný, že ta hra nemá šanci uspět. A reálně mi bohužel přišlo, že to bylo způsobený tím, že ten redaktor prostě nebyl stavěný na takovéhle kompetitivní hry, nebo do toho nešel uh, s, tím, s tím mindsetem, že tohle není hra, vole, kde prostě po, pro pohodové házení, ale to, to je hra pro vypilování schopností, pro nacházení těch nejlepších taktik, nejlepší strategií. A za mě prostě v tom směru ta hra funguje poměrně dobře. Uh, problém teďka je podle mě uh, obsah, protože... Mm-hmm cho tam jako dle mě není, není dostatek, není ho tam dost, samozřejmě jako ten základní mechanismus se prostě nějakým způsobem moc nebude měnit, stejně jako u Rocket Leagueu prostě vždy a všude to bylo o, o hazování míče do branek, to bude tady taky, ale o, jsou tam třeba jiný arény, jsem zjistil, když máš dostatek fanoušků, tak se ti změní aréna,
0: uh-huh.
1: s tím, že do dokonce z takový jako speciální kóje, ne, ne, že se spolnuješ přímo na aréně, ale výžíš z takový kóje, ale to jsou prostě jako dvě mapy, a to není dostatek. Není to dost pro to, aby si nějakým způsobem změnil to prostředí. Za druhé, by se podle mě mohlo měnit, třeba pozice té branky, která tam je někde prostě staticky na jednom místě. Mohla by se podle mě měnit. A mohl by se trošku hrát s tím principem toho, že by si třeba jezdil na jednu stranu, na druhou stranu, nebo by si musel třeba projekt checkpoint někde nahoře. Jo, jakože podle mě. Minimálně v tom, v tom quick matchi, v tom ne, ne, nehodnoceném režimu, je potřeba, aby se ta hra trošičku měnila, uh, protože samozřejmě jsou tady jakoby normální hráči, kteří nebudou tolik uh, apelovat na to, aby byli nejlepší v týře. Pro, ty, dru, pro tu druhou část, která chce vy, vypilovat ty své zkušenosti, už je tady Ranked Mod, uh, který jsem zatím teda neskoušel, protože tam byly strašně dlouhé čekací doby, ale myslím si, že tam to jako bude v pohodě. Ale myslím si, že tady je potřeba udělat další segment té hry, který bude víc odvázaný, víc prostě arkádovej, který bude hlavně o té zábavě a ne o tom být jako úplně nejlepší nebo pilovat ty ty schopnosti na té jedné mapě nebo na tom jednom layoutu a jsem zvědavý, co tam vlastně udělají s tou třetí nebo čtvrtou částí, která tam je v tom play a to jsou nějaký eventy nebo akce, co to tam bylo. a to bohužel myslím, že to zatím nebylo zpřístupněné a je možný, že právě tady ta část bude určena pro ty normální hráče, ale uh, jako za mě ta hra je, vypadá velice dobře, uh, myslím si, že má šanci vlastně jakoby uh, už se to psal v tom článku sdílet komunitu s Rocket League komunitou Uh, protože principem uh, té hratelnosti jsou to jako dvě odlišné hry a jediný problém prostě vnímám v tom, v tom marketingu, v tom, že se vlastně prakticky o té hře vůbec nemluví. Jako, myslím si, že kdybychom nedostali pozvání od, od um, Conquestu nebo od Ubisoftu na to, abychom si tu hru vyzkoušeli, tak já bych prakticky neviděl, že ta hra vyš, vyšla. Jo. Mm. To je za mě jako obrovská škoda a může to strašně moc jakoby, uškodit té hře, protože se o ní nepíše, že o samo od sebe, jako se třeba psalo o Bloodhuntu, tam taky, že jo, jako marketing jako takovej, nebyl skoro žádný, ale psalo se o týře, protože přinašal něco jiného, něco novýho, byla zajímavá prostě. Ten role Ro- champions je pro trošku už, či, už, užší část hráčů a samo o sebe se asi o ní psát nebude, no, takže no. tak.
2: Tak ono se o té hře relativně dlouho mluvilo, ale v době, kdy byla poprvé oznámena, to znamená no, na e To
0: no, si pamatuju do teď,
2: že, že když je oznámili, tak dokonce rovnou bylo nějaké hratelné demo, že jsme uh-huh. to zkoušeli v redakci, což je na naposledy, co jsem byl v redakci od té doby. <laughs> ale ale tehdy, už, už tedy jsme si trošku škrábali hlavy nad tím, jak, jak velký potenciál ta hra má. A tím, že ta hra teď byla tři roky Dá se říct, v limbu a vychází až teď. Nevím, no, je to takové zvláštní rozhodnutí a ten takový baz, který by okolo té hry měl být, tak ten bohužel přišel před těmi třemi lety.
1: No, jako já si myslím, že ty tři roky, já jsem jako takhle, tohleto asi řekne hlavně Tadeáš, protože ten tu hru zkoušel dřív. Já hmm. jsem uh, tu hru neskoušel vůbec předtím. A každopádně, uh, já, já si myslím, že ty tři roky prostě byly potřeba proto, aby se fakt vychytali ty naprosté maličkosti který by třeba v zdanomajích okolností nebyly vůbec zložitý, ale u kompetitivních hry ti opravdu rozhodou pixely. Ani teď v určitých momentech ta hra e, třeba blbě reaguje na to, když do tebe někdo narazí a ty seš ve vzduchu, tak občas, občas to vezme ten model, co je na zemi a ten míč ti stejně vyrazej. Ale stává se to opravdu jako v minimu, jako e, minimál, 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 mi, kámo, už prostě, minimálním počtu, Situací, a ve většině případů bych řekl, že ta hra reaguje dobře. A myslím si, že takovéhle věci je extrémně těžký uh, správně jako vytvořit, uh, správně jako udělat ty modely, ten networking, to všechno musí být strašně složitý a myslím si, že tohle to bylo jedním z těch důvodů. No.
0: Já jsem, abych to uvedl trochu jako konkrétnějce, tak zkoušel Roller Champions těsně po odhalení během show Ubisoftu na E3 v roce 2019, což ale správně podotýká, že byl moment, kdy jsme se společně seděli v redakci, takže jsme to stahovali, zkoušeli. Tehdy šlo o nějakou alfa verzi, pre alfa verzi, byla to nějaká opravdu hodně hodně raná varianta vývoje nebo hodně raná fáze vývoje, a pamatuju si, že vlastně jsem z toho hraní měl takový pocit, že to je prostě ta nejvíc jako generická a nezajímavá věc, co jsem za poslední neviděl, protože to šlo opravdu o spíš takovou ukázku toho, jak by vlastně měla nějakým způsobem vypadat ta stylizace, jak by měl vypadat ten jako základní hrátelnostní koncept, ale vlastně, když se to dostal do ruky, tak to jako nebyla žádná, žádná žádná velká zábava, nebylo, nebylo to nic přelomového. A navíc se o Týře pak jako přestalo mluvit, tak jsme tady nějakým způsobem naznačili a ty tři roky se na ní pracovalo. Prakticky jsme o ní neslýchali, neviděli jsme trailery, pozapomnělo se, pak opět přišla ta připomínka, kterou jsme dostali třeba skrze tu pozvánku na, na betu, nebo na, na, na tohle, ne na betu, na tohle tu vlastně v podstatě už jako plnou verzi, kdy jsem v podstatě jako byl vlastně seznámen s tím, že ta hra bude opravdu vycházet. Tamto marketing opravdu jako nebyl, nebyl vůbec uh, proklamovaný. A je fakt, že jsem k se přicházel s uh, nulovýma očekáváníma, což v poslední době mám docela často a vlastně je to spíš ta jako, lepší varianta, než kdyby to bylo naopak. A Nechci říkat, že jsem byl nějak jako příjemně překvapenej, ale musím vlastně souhlasit se vším, co tady řek, řekl Radek s tím, že to je zábava. Ten základní koncept je velmi jednoduchý, je svižnej, je hrozně jednoduše uchopitelný. Samozřejmě je to taková ta jako... Easy to learn, hard to master, záležitost je opravdu, jako po dvou zápasech přesně víte, co se má zhruba dít na té ploše, ale ani po desítkách hodin zřejmě nebudete dosahovat z úrovně těch mistrů, o kterých si tady mluvil. jsem, úplně že už teď existují hráči, kteří jako utekli tomu, tomu standardu a zřejmě s nimi jako nejde moc hrát už pak v ten moment ten, ten klasický rychlej zápas. A zároveň taky souhlasím s tím, co se tady zmiňovalo, o tom, že jako základním problémem v současnosti je obsah, protože. Uh, asi jsme tady úplně jako explicitně nezmínili, že ta hra je free to play což je docela důležitý uh, takže si ji můžete úplně v klidu vyzkoušet, navíc je miniaturní má asi jenom 4 GB, takže ani nestrávíte moc času stahováním, tahováním při dnešních, dnešních rychlostech internetu ale samozřejmě tomu odpovídá i ten, ten obsah, který je založený na tom, že opravdu musíte trávit docela dost času těma zápasama abyste se aspoň odemykali nějaký kosmetické předměty uh, ta stylizace mi přijde docela v pohodě ale ten jako vlastně nedostatek těch, těch aren a právě ta vlastně jako jednoduchost toho základního hrátelnostního konceptu je zároveň podle mě velkým rizikem proto, že po těch 15 nebo 20 zápasech, co jsme v tom strávili v ten den, kdy jsme měli vlastně přístup k tomu, k tomu early accessu, tak jsem měl vlastně pocit, že už jako tam jako není nic moc, nic moc jako Žádná nadstavba velká, kterou bych se, by mě ještě zajímala, kterou bych se chtěl učit, protože prostě v normálních sportovních hrách nebo podobných hrách, kde jako zápolíč, tak jsou, je tam nějaká úroveň komplexnosti. I v tom Rocket League je prostě ta komplexnost v, těch, v tom skákání, v tom, v tom nějaký hře ve vzduchu, a přece je tam ta hra ta trošku odlišná od tohohle a... a... Zase mezi tohle to úplně nepočítám, právě takový to, že se musíš pak jako naučit tu hru hrát, jako totální profík a dělat tam nějaký šílený jako zvrhlost. Jo. To podle mě není úplně, uh, úplně to, co mám na mysli, nějakou tou větší variabilitou. A přesně to jsou ty věci, které zmiňuješ, že by se tam měly nějakým způsobem jako modifikovat třeba ty podmínky, za kterých se hraje, měly by se tam, by tam být víc proměných na těch říštích, měly by být nějakým způsobem kreativnější. A tohle je prostě věc, na kterou musí zákonitě teďka šlápnout a autoři je to asi i důležitější, než to, aby prostě v týře bylo víc, já nevím, oblečků, nebo nějakých účesů nebo barev, barev bruslí a jsem zvědavej, kam se to posune, jsem zvědavej, jestli ta hra obstojí jsem jako, nechce být ani optimistický, ani pesimistický v tom ohledu, uh, jsem realista nechám se prostě překvapit, jestli, jestli dopadne jako Hyperscape, což vlastně byl ten katastrofální projekt Ubisoftu, který totálně jako nedokázal splnit to z toho očekávání. Ale na druhou stranu ta hra má potenciál, jako zábavná, je celkem odladěná uh, na to tak, jak jako vypadala tehdy, když jsme ji zkoušeli před třemi rokama, samozřejmě logicky, tak se uh, hodně pokročila. A pokud vás tohle opět trochu zajímá, tak rozhodně doporučuji aspoň vyzkoušet. protože je zdarma, což je, myslím, ten docela zásadní faktor, proč zkusit aspoň stáhnout.
1: No, jako, uh, jak ty se díkám o tom hyperský pohledem, já bych jenom chtěl jako, tak trošku porovnat právě ty dva projekty, protože hyperský jsem samozřejmě zkoušel. A uh, Myslím si, že tahle hra má rozhodně mnohem větší potenciál než Hyperscape, protože ta, ten Battlera od Ubisoftu měl, byl, byl opět byl dobře zpracovaný. Ten základ byl dobrý. Jo? Ubisoft si dal záležet na tom, aby ta hra základu fungovala, aby se ti nestalo to, že prostě nějaký mechanismy nebudou úplně dobrý. Jo? Prostě dobrý. Ale ta hra ten hyperský byl strašně rychlý, strašně dynamický, a bylo to až moc pro většinu takových uh, klasických hráčů, který uh, jsou prostě jako průměr. Že jo? Je, to, je to nějaký prostě průměr. Stejně jako v lolku máš uh, gausovou křivku od, od bronzu do diamondu a většina hráčů je prostě v, v, v goldu, tak tady ta hra už tou základní hratelností, tou rychlostí prostě šla strašně nahoru a ani já jsem a to jsem docela jako aktivní hráč, stříleček, tak jsem se tam nedokázal zorientovat. Roller Champion samozřejmě v tomhle je úplně jako principem úplně něco jiného, ale myslím si, že prostě v tom základu je to, je to vyvážený, je ta, hra, ta, je ta hratelnost je v základu jednoduchá, když ty hráči prostě se do té hry dostanou po, po pár hrách, tak si myslím, že budou schopní se nějakým způsobem zlepšovat a udržet se v nějaký, nějaký, nějaký úrovni s ostatními. Ale třeba u Rocket Leagueu jsem měl občas chuť si zahrát tu hru, ale jinak. A oni tam právě mají možnost třeba, já nevím, že tam v Rocket League je režim, kde máš schopnosti jako, já nevím, v odkopnutí obrovskou nohou nebo ostny. Jo, prostě jsou tam různé variace na ten gameplay, který tu, tu hratelnost, ten základ prostě má stále stejný, ale dokáže ho nějaký způsobem A to je podle mě to, co Roll Champions League tu chvíli potřebuje, ozvláštit tu základní hratelnost pro ty, pro ty normální hráče.
0: No... No, myslíme že jsme, že jsme Roller Champions probrali zevrubně, ještě jednou připomínáme, že ta hra je zdarma, takže pokud vás zaujala, tak zavítejte na, do Ubisoft Connectu, a stáhněte si ji a vyzkoušejte a zkuste, jak se bude pozdávat vám. A pokud jsem to dobře pochopil, tak to je vlastně jediný, co si co za, poslední, za poslední dobu hrál. Ano, bohužel. No a v tom případě se můžeme zeptat Aleše, o čem zajímavém by nám tady chtěl vyprávět. Aleši, čím, čím jsi se bavil ty? Pokud vůbec
2: něčím. To snad ani nechcete vědět. Uh, no, ale mě taky čekají státnice za necelé tři týdny, tak uh, je to u mě takové všelijaké s hraním. Uh, Věnuji se samozřejmě stále Fifa, stále FIFA 21, protože 22 stále není v EA Play. Ale uh, co, co mě drželo asi tři dny, a tři dny ve stylu třeba pět hodin denně, tak to bylo překvapivě hobota Life, což je Česká hra, ostravská hra, možná si pamatujete mou recenzi, která sklidila spoustu nepříliš hezkých komentářů, ale četla se taky hezky. Hobota of Life je ostravská hra, je o životu bezdomovců na ulicích, herní náplně, přehrabování se v koších, mácení se s ostatními bezdomovci a tak dále. A já jsem té dal, pokud si správně pamatuju, šestku v recenzi, asi před mm-hmm. rokem. A co mi vadilo, bylo to, že ta hra je tak obtížná, že pokud člověk vyložený není hráč survivalů, tak si nemá šanci nějakým stylem užít, protože vy musíte balancovat ukazatele nejenom prostě života, nesmíte onemocnit a tak dál, ale nesmíte taky smrdět, musíte prostě dodržovat nějaké hygienické návyky, vykonávat potřeby, neumrznout v noci, což je taky prostě relativně těžké, obzvláště teda díky tomu, že ta hra vám spoustu věcí neřekne a musíte si na ně přijít sami. A ono je to asi super právě pro ty hráče survivalu, pro hráče, kteří mají na tu hru 200 hodin vyhrazeného volného času. Takový člověk v tom prostě musí úplně si chrochtat blahem. To já úplně nejsem, ale chtěl jsem se k té hře vrátit, protože ta, ta základní náplň mě bavila. A tak jsem hledal po internetu a můžu se dostí oznámit, že jsem se stal nejnovějším členem klubu čítrů v redakce Hry CZ. stáhnul <laughs> jsem si trenér a vypnul jsem tady všechny tyhle, nebo všechny většinou tady těchhle potřeb, které mě při tom hraní otravovaly a chtěl jsem se víc soustředit na tu hru samotnou, protože Um, máte prostě takový open world který je s všech českých měst hlavně teda Prahy uh, ta, ta mapa není nějak extra velká ale pohybujete se na ní pěšky to znamená nějakou dobu se tam nachodíte a v, uh, celkem dost mě to začalo bavit uh, problém je v tom, že ta hra uh, nefunguje úplně tak, jak bych si představoval uh, ty úkoly jsou počase hodně repetitivní Uh, prostě po, po nějaké době, kdy, kdy jsem se snažil v té, v té hře najít větší smysl, nějakou prostě, ať už je to příběhovost, nebo nějakou, nevím, druhou stranu mince, cokoliv, uh, tak jsem pořád dostával jenom úkoly typu, běž prohledat koš a najdi tam peněženku, nebo uh, tady umřel bezdomovec, běž najít jeho ostatky a tak dále. Jsou to prostě všechno takové ty typické fetch které znáte z MMOček třeba. Přijde mi to jako hrozná škoda, protože těch těch nápadů tam pár je, některé fungují víc, některé míň. Pro, Pro Čecha nebo pro Čechoslováka je to Zajímavé prostředí navíc, protože třeba ti někteří bezdomovci jsou pojmenovaní po, po českých herních novinářích. E, najdete tam Zdeňka Polrechta, což je pán, který se nápadně, připomín, nápadně podobá jistému českému kuchaři, e, jistému šéfovi. A v, e, je tam prostě spousta zajímavých reálí, ale přijde mi, že ti tvůrci prostě jdou o krok, o krok méně, než já bych si představoval. A je to hrozná škoda. Takže jsem se dostal po nějakých 15 hodinách hraní do bodu, tady s těmi cheaty, takže dejme tomu, že normálně bych se tam dostal třeba po 20-30 hodinách, kdy už mě to prostě znechutilo. Neustále běhat z rohu mapy do druhého rohu mapy a krást železo a prostě schánět pornočasopisy a nevím co ještě. Je škoda, že tam v té hře není víc těch nápadů a je škoda, že se tam ty mechanismy tak často opakují nejvíce je to vědět asi na mechanismu jakýchsi gaunerů, kteří vás přepadávají vlastně v době, kdy vyšla ta, ta plná verze poprvé, to znamená před tím rokem, tak se mi hrozně často dělo, to, že jsem prostě týpky, kteří vás chtějí zmlátit a sebrat vám peníze, potkával na, na každém druhém rohu a tak nějak jsem doufal, že v průběhu toho roku se tady tohle opraví, a paradoxně mi přijde, že se mě potkával snad ještě častěji. Takže vydete cestu ze svého brlohu ke kostelu třeba, to je nějakých, já nevím, 200 metrů, a po té, době vás chtějí, ta, po, po té cestě vás stíjí okrást třeba 2-3 lidi za, za ty dvě minuty asi. Takže je to, je to dost ubíjející tady v tomhle. A v, ten potenciál tam samozřejmě je, ta hra je zábavná, pokud prostě nechcete řešit ty survival věci, které jsou teda dost velkou částí té hry, tak s trainerem by vás to mohlo nějakou dobu bavit jako mě a zároveň je tam těch objektivních chyb hrozně moc na to, abych tu hru mohl univerzálně doporučit. Je to dá se říct takový protipol protipol, a teďka jsem zapomněl, jak se to jmenuje Bum Simulator, což je další bezdomovecká hra, kterou jsem hrál v preview. Nevím, čím jsem si vysloužil tady tyhle bezdymovecké hry, evidentně, uh, je mám asi rád, nebo co. Uh, a ta hra je taková jakoby západnější, dá se říct, není tak složitá, ale uh, t- ten hlavní problém je tam přišel podobný. Pořád stereotypní náplň, uh, jednoduché úkoly, jdi tam, udělej to a vrať se zpátky. Um, Je to škoda, chtělo by to něco něco příběhovějšího, něco prostě zajímavějšího, něco něco trošku nějak to trošku obzváštnit. Takže já doufám, že že třeba v Hobovi budou tvůrci pokračovat, že se třeba časem dočkáme druhého dílu a že se jim tam podaří tady tyhle problémy nějakým způsobem aspoň, aspoň trochu opravit. A potom si myslím, že bychom mohli mít zase zajímavou herní sérii, která která nám roste v Česku a nebyla by zajímavá jenom tím, že prostě ze zvláštního prostředí, prostě z takového neokoukaného, lehce bizarního, ale tím, že by se prostě fakt dobře hrála a byla zábavná. Takže tohle za mě hobo a, a jinak jsem vlastně nic jiného nehrál. Takže tady asi asi přehodím slovo na tebe.
0: O tom, co jsem já hrál za minulý týden, jsme si tady před chvílí povídali s Radkem, protože nad rámec Roller Championem na nic jiného moc neměl čas a zase jsme vychytávali nějaké pracovní záležitosti. Ale. Už v minulý epizodě jsem tady avizoval, že jsem se začal uh, dívat nebo že jsem začal sledovat seriál Halo, který tehdy vyšel, respektive dostal svoji poslední devátou epizodu uh, první série. A dneska už můžu spokojeně říct, nebo spokojeně, uh, dneska už prostě můžu říct, že jsem viděl kompletní první sérii seriálu Halo. Uh, zrovna před pár desítkama minut jsem dokoukal uh, tu inkriminovanou devátou epizodu. A Jakkoliv jsem tady minule byl celkem optimistický, a tak trochu jsem ten seriál uh, hájil s tím, že jsem měl za sebou tuším dva nebo, dvě nebo tři epizody, které ve mně zbuzovaly jistý uh, jistou naději nebo jistý jako potěšení z že se to nakonec docela povedlo. Tak ten výsledný dojem zas tak pozitivní není. Uh, nevím, jak to, z jaký strany k tomu úplně přistoupit, je to trošku komplikovanější.
2: ale těmi sexuálními scénami určitě. To je to, na co všichni uh, čekáme. K tomu
0: se určitě dostanu k sexuálním scénám a zatkům a tak. Ale uh, jako ten seriál je prostě takový hot mess kompletně. Jo? Protože uh, asi jednodušeji řečeno, některé epizody mě nadchly, některé epizody byly fakt super celkem jako evokovali prostě tu atmosféru Halo a a tu předlohu a některé epizody bohužel byly fakt takový, že jsem jako v podstatě přeskákal, že jsem jako skipoval některé scény a jsem se dostal nakonec, což platí, protoším hlavně šestou epizodu, která je fakt příšerná a doporučuji Prostě jako nějaké, možná se na ně ani nedívat, pokud opravdu nechcete. Základním problémem je, že ten seriál sleduje v podstatě tři příběhové linky, ze kterých se pak stanou dvě příběhové linky. V té jedné hraje hlavní roli Master Chief a Silver Team, neboli klasický Blue Team, ale v tom seriálovém univerzu je to trošku jako odlišný v tomhle tom ohledu. A je to ta, ten příběh o tom vlastně lidském snažení válce proti Covenant, o hledání artefakteů. O tom, co vlastně ten seriál hodně zabrušuje do problematiky toho, jak vlastně vznikají Spartani, ty supervojáci, jak byli nějakým způsobem vlastně od. No, vlastně to ale se to jako nemůžu nahlas úplně zmiňovat, protože to je částečně spoiler, takže nebudu zabrušovat nebo nebudu nějak moc zacházet do podrobností. Ale tahle příběhová linka je docela fajn a jak říkám, v některých epizodách, které se specializují nebo které jsou zaměřený právě na ní, tak ten seriál má opravdu drive, opravdu umí ukázat docela zajímavé scény a, a je to velká zábava. Samozřejmě, Fantastický moment je tady když přijde na scénu Cortána, protože tu dabuje Jim Taylors, která zároveň i propoučila hlas a podobu i v, nebo hlavně hlas, i v herní předloze, takže tam je prostě to propojení s tou hrou úplně úžasný a měl jako, jsem z toho tak trochu husí kůži. Ale problémem je, problém je to, že zároveň se autoři snažili vymyslet něco, čím by jako zakotvili ten, tento univerzum nebo ten svět i pro, řekněme, jako nový fanoušky. A vymysleli pro to ty potřeby postavu Kwan Han, což je vlastně dcera jednoho z, jednoho z jako velitelů toho odboje nebo toho odporu těch rebelů, o kterých jsem tady mluvil v minulé epizodě. A po dlouhé době se autorům povedlo komunitu Halo opravdu spojit nějakým způsobem jako sjednotit naprosto dokonale v názoru nebo nějaký jako emoci. Protože už jsem dlouho, protože celá komunita naprosto nenávidí tuhle postavu a chtěla by, aby prostě zanikla a dokonce se jim povedlo, jak si jako spojit v tom, že si jako přeju, aby ta postava umřela co nejnásilnějším způsobem, aby prostě kovenant no. zasklili tu její planetu a už se o ní vůbec nemluvilo. Eh, no, problém je to jednak v tom, že jako neustále otravná, je prostě divně napsaná, celá ta zápletka moc nedává smysl. Navíc jako vůbec není zasazená do, do nějakého jako luarutý předlohy, jo. protože pořád tady můžem připomínat, že seriálový Halo není přímou adaptací jako toho hlavního univerza, toho herně, knižně, komiksovýho univerza, ale nějakým způsobem akorát využívá jako stejných motivů a, a různými způsoby se odchyluje. Ale vlastně ten základní princip toho, jak třeba lidstvo objevilo prestence Halo, jak vlastně probíhala válka s Covenant, takým způsobem tam nějakým způsobem vyvíjala diplomacie, tak tohle všechno, ta jako postava, nebo konkrétně ta jako vedlejší zápletka tak trochu jako převrací. A navíc do, do toho světa vmíchává nějakou magii, nějaké jako odkazy prostě historický e, rodinný dědictví toho, že mají do střežit portály a to se tady prostě opravdu v tom, jako, nejenom, že nejsou v té předloze, ale vlastně i technologicky jako odporujou tomu, co, co je v tom vesmíru řekněme, normální nebo těm pravidlům. Čili abych do toho jako nezacházel zbytečně podrobně, tak ta adaptace jako dělá spoustu věcí dobře, spoustu věcí nedělá úplně dobře, některé věci by s ní vyloženě bylo potřeba vyškrtat. A pak jsou tam, pak je tam jako řada věcí, které jak komunitu, tak mě docela docela intenzivně štvou v tom, co se vlastně snažili do toho toho výtvoru autoři nějakým způsobem, nebo ten štáb nějakým způsobem zapasovat. Protože možná jste zaznamenali, že na to, že jde o seriál o Halo, což je prostě série, ve které ať už šlo o vlastně ty hlavní hry, nebo hry z té hlavní série, z nějaký jako spin-off série, nebo o komiksy, nebo o, o knihy, tak většinou primárně jde o nějakou válku, o nějaké střílení, o nějaký hrdinský činy a další věci, které jsme se který jsme těšili, nebo jsme se těšili, že uvidíme na, na obrazovkách, tak přece jen ten seriál celkem logicky zachází mnohem víc do nějaké osobnější a emotivnější a citovější roviny. Což mě zase tak jako moc nevadí. Na druhou stranu někdy i v tomhle případě mi přišlo, že se opravdu v tom nějakým jako emočnu Spartanů i těch dalších postav, i dalších postav v tom světě uh, rejpe až moc. A asi nejzásadnější nebo nejdivnější věcí, která souvisí se seriálem Halo, je nějaká posedlost zatkama a, a sexuálníma scénama nebo nějakým jako erotičnem. Protože upřímně, jako vzhledem k tomu, že ve předloze většinou nikdo nesundává ani helmy, natož pak jako brnění. Tak na tyhle poměry vlastně v tom seriálu jako je hodně nahých lidí. Je tam hodně, je tam i sexuální scéna mezi Mášter a jinou postavou. A tyhle ty všechny věci prostě, jak jsem tady minule avizoval, že se snažím k tomu přistupovat nějakým způsobem otevřeně nebo nějakým způsobem jako přijímat to, že prostě ten ten mediatyp je úplně jiný a že ho seriál se musí dělat jinak než hrát. Tak tohle jsou věci, které podle mě úplně jako nebylo nutné do toho tahat a mohlo se to vyřešit nějakým trochu jiným způsobem. abych nebyl zase jako úplně negativní, tak třeba co musím nějakým způsobem hodnotit jako velmi pozitivně, tak jsou herecký výkony, protože paradoxně i ta nenáviděná postava, kterou jsem zmiňoval před chvílí, tak je vlastně patří těm nejlepším jako hereců, nebo její představitelka, opravdu se snaží ze všech sil. A to platí pořád pro všechny postavy, které jsou vlastně nakastované, v rámci toho základního, základního ansámblu postav, který prostě jako jsou skvělý, herci se opravdu snaží. V tomhle tom myslím seriál Halo Bota úplně netlačí, Uh, docela fajn jsou i některé akční scény, akorát jich je prostě v tom seriálu úplně minimum. Jo. Jsou v první v první epizodě vás v tomhle tom dost namlsá pak zhruba uprostřed té série přijde taky nějaká další zajímavější přestřelka. A pak na úplném konci je takový docela velkolepý vyvrcholení, kde zase ale už je problém v tom, že na tom vidět nějaký omezený rozpočet, ačkoliv měl být seriál Hill pořádně pekelně drahá záležitost a měl patřit mezi, myslím, že top 10 nejdražších seriálů na epizodu, jako historie, kinematografie, ale tam trošku začíná jako zaostávat ta počítačová grafika, nebo respektive to nevypadá to úplně hezky tak, jak by mělo. A, a navíc to, co tam teda děje, taky úplně neodpovídá předloze. Ale to je prostě věc, se chce jako nějakým způsobem vyhybat, abych to, abych to zbytečně jako netepal jenom protože že se ho snažili, snažili odložit, vyprávět nějaký vlastní příběh. Z první série Halo jsem teda trochu rozpačitej. Neříkám, že to je vyložená katastrofa, neříkám, že to je vyložená bomba. Pokud jsem tady minule doporučoval, aby se na to podívali třeba nefanoušci její předlohy, tak to pořád platí, protože mě zajímá, jestli se bude líbit třeba někomu, kdo jako nemá tak blízko k univerzu Halo a samozřejmě zajímá i to, jak se líbí dalším hardcore fanouškům. Ale jsem zvedavej, jak se posune druhá série já jsem trochu rozmrzelý, že vlastně se nevyplnily některé ty spekulace nebo nějaké ty přání, jak by asi mohla ta první skončit a čím by se teda mohla zabývat v těch, v těch dalších dílech, celá, celá, celý příběh, protože zatím nedokážu vůbec odhadovat, o, če, o čem teda budou, o čem budou další díly a jak moc se budou zase oddalovat nebo přibližovat té předloze. A... Možná jsem čekal trochu víc a druhou stranu jsem se snažil k tomu přistupovat zase nějakým jako realistickým způsobem a to se nakonec vyplatilo, protože, jak říkám, není to úplně špatný, není to ani úplně výborný. Dokážu si dokonce jako říct, že třeba první série seriálová čem mě bavila víc a podle mě trošku víc hrátcí zpracovávala tu předlohu. O té druhé už takovýhle mění úplně nemám a doufám, že u Halo přijde spíš opačný gár, protože tam se bude zkvalitňovat. To, že vznikne, myslím jasný, protože první série přilákala na Paramount Plus hodně předplatitelů, patřila údeně k těm nejsledovanějším seriálům, což dává docela smysl, ale bude potřeba do toho trochu šlápnout, bude potřeba trochu víc peněz a bude potřeba to nějakým jako lepším způsobem derigovat. A přece doufám, že se štáb aspoň trochu poučí z toho, z reakcí komunity a trochu víc to vrhne tím směrem toho světa Halo. To docela zajímavý názory, že seriál neměl vlastně sledovat Master Chiefa a jeho příběh primárně, ale měl se zaměřit spíš na nějaké jako jinou jednotku a Master Chief měl být spíš ve vedlejší roli. To si myslím, že jako není zas tak velký problém, protože právě ta Master Chiefova jako link, je to zajímavá na tom seriálu a, a že funguje a že prostě má strčí s Pablem Schreirem dobře dobře, nebo jak se jmenuje konkrétně příjmením, tak je jako dobře zpracovaná, ale budoucnost ukáže, jestli má seriál Halo vůbec nějakou budoucnost, nebo se z toho stane jako další naředěný sci-fi, který po druhé sezóně přestane všechny diváky zajímat. Aleši, ty se hlásíš? Máš tomu nějaký pozítek? No, já,
2: jistě já, já mám na tebe dvě otázky ohledně těch sexuálních scén a nechtěl jsem ti předušovat to k myšlenek. Ano. Uh, ty jsi totiž mluvil o tom, že, že se ti moc nelíbí uh, a že je to kvůli tomu, že vlastně ve hrách i v knížkách že, že si nikdo Prakticky ani nesundává helmu. Bylo by pro tebe jednodušší ty scény zkousnout, kdyby tam třeba docházelo k tantrickému sexu, nějaký prostě, který by se dal dělat i v oblecích? Já
0: bych to asi víc zkoušel, kdyby v tom vůbec na scény nebyly. A trochu se ten seriál jako snažil vyprávět ten emotivní příběh, tím způsobem, kterým to dělají třeba hry, protože není úplně pravda, že by konkrétně aspoň ta nová trilogie byla úplně jako taková ta ledové chladná, kde opravdu jde jenom o to olovo. A přeci jen to, I tam jako vlastně probíhá nějaký řešení nějakých pro, jako problematik, jako je láska, nebo náklonnost těch postav k sobě, nebo nějaká jako rodičovská láska. Ale... Já se nemůžu zacházet do podrobností, přebyšlo o spoilery, o proč vlastně ty scény úplně nefungují, nebo proč jsou opravdu bizarní, co tam děje na obrazovce. Ale prostě z toho nejsem nadšený. Dobře. No Teďský
2: sex by to podle mě úplně nevytrhnul. Dobře, to mě mě trochu mrzí. Každopádně ještě navazující otázka. Ty ty jsi mluvil o o tom teda Koitu a potom se splnule přesunul na vyvrcholení, že je v něm vlastně málo CGI a tak dál. A mě by zajímalo, jestli jestli to na sebe mělo navazovat nebo jestli jsi mluvil jenom o příběhovém vyvrcholení. Ano, mluvil jsem jenom o příběhovém vyvrcholení, protože já bych... Už tu
0: sexuální scénu opustil. Podobně jako bych to doporučoval autorům a doporučoval by jim, bych jim, aby se věnovali víc střílení politice a méně nějakému jako tuli, tuli s master Chiefem, protože to prostě k té postavě moc neštrimuje.
1: Ale jako, já myslím, že o můžu vstoupit za mě. Je to jako fakt naprosto nepochopitelný, protože něco takového tam spou, jako zrovna prostě do hejlou fakt jako nechápu, kde se vůbec jako vzal nápad to tam zakomponovat. a jestli říká, že to tam ještě jako jako poměrně častý, nebo ne častý jako, ale že to tam jako není jednou, tak jako nechápu to, fakt to nechápu, proč se k tomu vůbec jako takhle uchýlili.
0: No, jako konkrétně tak, ta jako řekněme, romantická scéna je tam jednou, ale to, že tam vídáš ty postavy různým způsobem obnažený, je tam až jako podezřele často a hlavně to postupně gradovalo s nadcházejícíma epizodama. Mm. A já mám takový pocit, že se autoři trochu zhlídli v, v té jako současné seriálové scéně, že v některých momentech je, taková, je tam zná ta inspirace The Expanse, někdy je tam zná inspirace hrou o trůny A nemyslím si, že to je úplně nejšťastnější řešení, jakkoliv chápu, že v dnešní době se tomu asi nevyhneš. Ale prostě to na mě jako fanouška hejlou působí, takovým hodně hodně křečovitým dojmem a, a nejsem sám. Já tady jako Ještě...
1: Z současných seriálů, kde by jako nutně byly jako nahátila, nebo sex nebo něco takového, jako si jako na hru. Mě to, mě to z jako z principu
0: nevadí, jo. Já jako rozumím tomu, že prostě moderní kinematografii to patří, že to nějaký způsobem prohlubuje já nevím, jako z propojení já se snažím tady se vyhnout nějakým dvojsmyslům, ale uh, diváků s těma postavama a s tím dějem, což chápu, že prostě u seriálu je mnohem důležitější než u hry, kde seš propojený tím, že držíš zemšťany. Ale prostě já
1: nevím, jako, Když jsi spomínal na nějaké jako, takové seriály, tak prostě jako, já nejsem jako až tak velký fan, že spomínáš se na včera, kde, je OK, prostě. Ano, vzpomenul ale, vzpomenul ale tam
0: to, tam to jako dává smysl, protože za tímhle četím do určitý míry ano, i jo? Ale, ale právě to jsem
1: chtěl říct, že jako je včera na hry o Truny
2: a jinak asi ne, prostě. Tak ono nejde jenom o herní filmy a, a seriály, spíš o celkovou produkci. Ten mainstream a okay, tyhle si... věci zobrazuje celkem často, jenom to asi nejsou úplně mainstreamový divák. Hmm. A celkově, vy, vy dva jste prostě jako američtí konzervativci. To je strašné prostě zbraně a výbuchy, to beru, ale to, na prdel, to nejde. To porušuje moje práva prostě, ne v žádném případě. Ano, a na tohle
0: se v Hayu střílí málo dětí, ale je fakt, že jedno dítě se tam mlátí, tyčí a pak ho tam pálej nějakým paralizárem, Takže byste toho americkí konzervativci
1: mohli být. Smyslem a pak tady vypálíš takovou bombu styl. <laughs>
0: No to nebyl smysl to byl jednoznačně smysl. Ale než, no. se, než se teda tady zabředem do něčeho, co bychom možná opět nechtěli tady řešit, tak uh, si myslím, že uh, tím může moje, moje vyprávění o seriálu Halo stačit. Doufám, že si ještě... Je fakt, že prostě ty myšlenky jsou teďka hodně čerstvý, že jsem je tady vystříhal takhle uh, jako ze zásobníku z Master Chiefovej útočné pušky. A... Uh, uh... Asi poslední, co zmíníme, že aspoň v tom seriálu je docela velké množství nějakých easter eggů a pomrknutí na fanoušky, které jsou podle mě dost dobře zpracovaný, takže v tomhle se to mohle dosa aspoň povedlo. Nebo takhle působí to takže že opravdu někdo viděl nebo hrál předlohu a že se to nějakým způsobem snažil reflektovat v tom seriálu, což je zase pozitivní. A více už se asi dozvíte v nějaký recenzi, která se pomalu chystá, kterou budu zpracovávat. No a to je pro mě za tenhle týden vše, takže myslím, že se můžeme vrhnout na naší klasickou diskuzi. Rubrika Stalo se. Tentokrát bude patřit jedné jediné barvě nebo jednému jedinému táboru konzolového hraní, které už ale pomalu přestává být čistě konzolové a začíná se víc orientovat na počítače. Možná už tušíte, že půjde o PlayStation, který se skrze svoji prezentaci pro vlastní investory pochopil nebo minimálně nazdílal spoustu docela zajímavých informací o tom, jak bude vypadat jeho budoucnost ale taky, jak vypadá jeho přítomnost a jak třeba vypadal jeho poslední rok. Kluci se tady dostanou, protože jsou oba PC pozitivní k tomu, jak bude PlayStation nějakým způsobem zacházet s, s počítači, nebo co se, co se na něj v tomhle hledu chystá, nebo na co se on sám chystá. Ale já využiju toho, že jsem tady mluvil o seriálu a začnu trošku s trošku jiného soudku, protože kromě klasického Sony Interactive Entertainment, tedy divize, která se stará o PlayStation, tak se podobnými informacemi, nebo podobnými statistikami a jakým výhledem pochlubila i filmová divize Sony a v rámci komentáře jsme se tam dozvěděli, že kromě toho, že Sony už má za sebou filmový Uncharted a připravuje taky filmový Twisted Metal, tak se chystají další tři značky na příchod na tentokrát jako seri, do, do seriálovýho světa. Asi nepřekvapí, že jednou z nich je Horizon a tou druhou je God of War, přičemž v oba ten vlastně budou vznikat pod jinou záštitou, zatímco adaptace Horizon, ne samozřejmě Forza Horizon, ale Horizon Zero Dawn a Forbidden West, tak vzniká společně s Netflixem, tak o God of War se stará Amazon, takže tam nějakým, nějakým způsobem budou vznikat celá velko výpravy pro tyhle záležitosti. Ale co je pro mě možná nejzajímavější, tak je to, to že se chystá seriálový grand Turismo. Tam o tom teda víme opravdu minimum, jediné, co tak nějak jako tušíme, je to, že je celý ten projekt opravdu velmi rané fázi, zřejmě tam teprve probíhají nějaký první návrhy toho, jak by to mělo vypadat, není zatím ani známo, s kým, s kým vlastně budou to, ten seriál tvořit a... Tohle prostě je budoucnost seriálová PlayStationu. Je vidět, že se PlayStation hodně zhrídnul v tvorbě nebo v adaptacích svých značek. Úplně jsem tady zapomněl, Já jsem na jazyku ještě jednu věc, samozřejmě tu nejzajímavější asi, která vzniká a to je The Last of Us pro HBO. A v tomhle hodu mám pocit, že se jako postupně vlastně ta firma snaží nějakým způsobem na, buď to na plátno, nebo aspoň na televize a do streamovacích služeb natlačit vlastně velkou většinu uh, ty svojí tvorby. A zatímco teda u Horizonu a u, u God si to docela dokážu představit, ačkoliv mám pocit, že u, třeba u God War by možná byla atraktivnější nebo by lépe fungovala uh, varianta celovečerního filmu ale zase pořád jako vůbec nevíme vlastně, jakým způsobem budou budou tu předlohu tyhle z ty výtvary adaptovat, jestli nepůjde o nějaký spin-offy, jestli nepůjde o nějaký prequely, nebo co vlastně budou tyhle ty seriály. Můžu, můžeme připomenout, že The Last of Us bude přímá adaptace, takže tam prostě bude opravdu ten, ten základní příběh herní, zpracovaný seriálově, akorát o něco podrobněji, co bude obhocený o nějaký údajně šokující momenty a možná trošku víc se podíváme na, na, na příběh Jovela Eli, Ale tady o tom nevíme, No a co si myslíte, že jako, jak by se třeba dalo adoptovat Gran Turismo seriálovi? To je prostě věc, která mě tak jako zaujala, že fakt jako si nedokážu představit, jak by tohle to mohlo fungovat.
1: Ale jako za mě to prostě bude uh, seriál nebo, nebo film. Tam, tam u Gran Turisma je to těžký, no, já si myslím, že tam to možná by mohl být film, ale prostě já nevím, vole, v závodění a postup v kariéře. Jako klasika. Myslím si, že nic lepšího tam z toho asi nevytáhneš. Ale co si řekl o tom, že by se ti líbilo spíš u filmy film než seriál. Já si myslím, že zrovna v tady těch případech, v těch herních adaptacích se tady toho už prostě nedočkáme, že by byly filmy. Aha. Protože uh, dalo, že jo, film a seriál mají velice podobné budgety uh, v tom zpracování. Že jo? A když jsem se koukal na odhodovaný budget Halo series, tak je to 90 až 200 milionů dolarů, což prostě tě stojí i film, že jo, ale výměnou za to, máš 10 hodinových snímků, místo jednoho dvouhodinového, že jo. A jako ten hype a tu, tu značku udržuješ při životě mnohem díl, než prostě u jednoho filmu, takže já si myslím, že ty, ty hry jsou furt stále jako strašně riskantní na to, aby se s tou udělal jeden film, že ukázalo to World of Warcraft, který prostě, jako už, už nemáme další film, že a, a tak no, takže to bylo jenom k tomu, k tomu zpracování a myslím si, že Grand Turismo bude klasický postup v kariéře, příběh, nějaký příběh, nějaké intriky, uh, nějaký strašný zranění v závodě a tak.
0: Myslím, že to kvalitativně převýší uh, filmové zpracování posledních Grid Legends, protože to bylo uh, podle mě takový jako skvělý příklad toho, jak by se asi neměli dělat, vlastně live action závodní záležitosti. Ale ještě k tomu filmu, kdybych se vrátil, tak uh, já mám zase takový ale dojem, že třeba konkrétně u Uncharted se potvrdilo, že uh, někdy se vyplatí to, že ten snímek můžeš nacpat do kin, kde uh, sklidí nějaký úspěch, pokud samozřejmě ho jako dobře zpromuješ, zasedíš do něj uh, správný herce, který zrovna letějí. pokud máš to maolenda prostě podepsanýho, tak je to samozřejmě jako hmm. velká výhoda. A navíc pak ten film ty můžeš také jako hodit na streamovací služby. A tam je hlavně ten vtip v tom, že jako z čistě finančního hlediska si to představuju tak, že to, jestli se ti vlastně člověk, jestli člověk zaplatí Paramount, Plus a podívá se na 10-hodinových epizod, a nebo si zaplatí Paramount, Plus a podívá se na jeden 2,5hodinový film, ve výsledku jako ekonomicky je úplně jedno. Že? Je fakt, že ty chceš ty jako, e, diváky nějakým způsobem udržet u té e, obrazovky, aby se nechali zapnutou sou streamovací službu. Ale primárně vlastně tvým cílem jako, donutit je, aby obnovovali to své předplatní.
1: Myslím si, že jasně je to jeden z těch cílů, ale ten tvůj další cíl je, že ten film nebo tuhletu věc jakoby, děláš samozřejmě pro finanční nějaký úspěch, ale zároveň jako propagaci uh, té dané věci, nebo toho daného uh, produktu. Jo? To znamená, hmm. že jako, já si myslím, že třeba Uncharted šlo do kin jako film jenom kvůli tomu, že je to prostě Uncharted samozřejmě, ale zároveň je to prostě taková ta že Indiana Jones-like něco prostě. A to má strašně široký mainstreamový publikum. Jo? Prostě na Uncharted ti podle mě půjdou i lidi, který, se kterým se líbil Indiana Jones a přeštou si, že je prostě to vohledání nějakých pokladů a řeknou si, že by docela zajímavý. Že? Nebo to samý prostě v rámci toho, že si přeplatíš Paramount a koukneš se tam a řekneš si, že to, to je prostě vohledání nějakých pokladů, to mě prostě tady ten žánr mě baví, tak já se to pustím a uh, myslím si, že pokud bys jako, protože to cílíš jako na, na jiný publikum podle mě, než právě s uh, Garovor War nebo něčím takovým, že? protože když bude nějaký seriál, Garovor War nebo film, tak by cílíš hlavně na to jméno, na ten příběh, který ty už by znáš, ale podle mě čár prostě cíl na jinou na jiný, na jiný, jinou sortu jako
2: diváků.
0: OK. Ale šejte se ještě k tomu neměl žádnou poznámku.
2: Hele, já asi budu odvážný. Asi paradoxně myslím, že nejmenší potenciál na průser bude právě to Gran Turismo, protože On to tam má být film, podle toho, co jsem si četl poslední hmm. informace. V seriálovém formátu by mi to taky asi úplně nedávalo smysl. Ale jako film, jední západka, já nevím, třeba Need for Speed, když samozřejmě tam je nějaké to pouliční závodění a dál. Ten potenciál pro, nebo kam se vydat, je asi větší. Ale já nevím, Gran Turismo, jako když se podíváme do světa sportu, motorsportu jako takového, tak těch příběhů, ze kterých se dá čerpat, je prostě milion. Většina z nich bude na stejné brdo, ale když, nevím, třeba když když dám jako příklad Ford vs. Ferrari, což samozřejmě jasně je na motivě skutečných událostí, ale ta ta myšlenka je vždycky stejná, jde jenom o to, jak se udělá a udělat zajímavý film s autama, i když to budou prostě drahé auta, tak se dají udělat makety, které budou vypadat jednak u jedné úplně stejně. I kdyby tam mělo dej bože, něco vybuchovat, tak to taky není zase tak drahé. Já si osobně myslím, že tohle může být prostě zajímavý béčkový film, který jasně nemá prostě potenciál trhnout kasu a být nejprodávanějším filmem v kinech prostě za rok ale v, zase si myslím, že je tam nejmenší potenciál, že to někoho urazí, nebo že to prostě bude stát úplně za pendrek. Když, to, když, když jakoby budu v podobných intencích uvažovat o Horizonu nebo, nebo God of War, tak jako to, jsou prostě, to musí být obrovská produkce, uh, obrovské prachy do CGI a tam se obávám, že jako ten herní trh není až tak velký, aby něco takového zaplatil a když se zase bude mířit na, na mainstream, tak uh, to taky nemusí dopadnout úplně dobře, pokud se do toho prostě nasype spousta peněz. Uh, nevím, upřímně tomu moc nevěřím a čemu věřím možná úplně nejvíc je koncept uh, Days Gone, který jsem vám včera představoval v chatu uh, a chci ho představit i našim, našim posluchačům, třeba máme nějaké nadějné režiséry a scénáristy, kteří a přemýšlí, jaký film by mohli udělat. Já jsem vymyslel spin-off Days Gone, jmenovalo by se to Gaze Done, byl by to takový moderní twist, kluci by místo na motorkách jezdili na elektrokoloviškách, na hodbu bychom zlákali Jirka Šimka, a zombies by mohli být třeba demonstranti za tradiční rodinu. No a v půlce bychom mohli třeba odhalit, že jeden ten kolega je ve skutečnosti nonbinární. No a potom už bychom prostě v diskuzích měli nadlit to do Aleluja. Uh, mohlo by to být třeba v MumuLendu a v, nepotřebovali bych, bychom ani nějaký velký budget. Uh, mohli bychom to umístit třeba na čt Art. A fů, já nevím, já si myslím, že tohle prostě musí uspět. Takže kdyby něco, ale stejčka tyhle rikzavináč, hry. CZ, domluvíme se, pomůžu, zrealizujeme a bude to mnohem lepší než Grand Turismo film a než Horizon i God of War. A Halo seriál taky. Víc zadků. To
0: <laughs> je naprosto geniálně, podle mě. Uh, no. <laughs> Z toho, co já tady teda si jako rychle pročítám, tak uh, nevidím žádný náznak toho, že by teda Gran Turismo mělo být opravdu filmový, ale mluví se přímo o jako TV development, nebo TV series, takže uh, to je asi jako věc, o který se tady můžeme úplně zbytečně přijít, a je to úplně jedno. Na druhou stranu nebych měl zmínit prostě, a zmiňoval jsem to i, i přímo v té novince, že třeba série, která by mě z těch Playstationových jako majetků zajímala takhle v tom živém porání asi vůbec nejvíc, tak je to Infamous, protože uh, přitom, že to je trochu proměněná příležitost v době, kdy uh, filmový svět dobývají Marvelovky, kde vlastně ty komiksové filmy jsou uh, se superhrdiny, jsou to asi nejúspěšnější vůbec a zároveň v době, kdy seriálový svět dobývají uh, The Boys, nevím, jak se to jmenuje, česky, banda, nebo něco takovýho, uh, od Amazonu, což je taky v podstatě seriálovo o superhrdinech, takže v ten moment tam prostě prdnout tady takového trošku alternativního zlího superhrdinu uh, o co neby dávalo podle mě naprosto dokonalý smysl a docela bych mě to i zajímalo, jako čistě, čistě subjektivně, chtěl bych prostě vidět uh, uh, jak lítají na, na obrazovce blesky a kouř a neony a mohlo by to být docela, docela vizuálně atraktivní. Ale to je spíš takový, spíš takový můj osobní, osobní poznatek. Vedle toho se mluvilo i o, o tom, s jakým, s jakým základem herním přijde nová generace PlayStation VR, ale to myslím, že pro nějakou diskuzi není příliš atraktivní, atraktivní záležitost. Jenom si dovolím takovou malou spekulaci, že mezi těma 20 hrama potvrzenýma pro launch bude určitě Beat Saber. S tím, že to, že bude vlastně při spuštění, to je to základ tý zprávy, to, že při spuštění prodeje PlayStation VR 2 bude dostupných více než 20 velkých zajímavých her, takže to neznamená, že to bude 20 nových her, ale že to bude jako x nových her a nějaký základ starších osvědčených titulů, mezi má určitě BCB nebude chybět. Ale to je asi tak jako jediná myšlenka, kterou k tomu mám. Teď mě zajímá... Ale mě možná
2: ještě napadlo no, k tomu VRku, kdy se budeme bavit o tom, že Sony se snaží dostat na počítače. Mně by jako logický krok přišlo i to, kdyby PSVR dostalo konečně nějakou pořádnou podporu na PC. Protože to je, to je market, kde jako jasně je těch VR řešení víc. Ale zase pokud nabídneš PC hráčům řešení, které díky tomu objemu produkce, které asi jako větší než u běžných VR headsetů, nabídneš levnější, levnější headset, který je zároveň v té nové generace, kdy už bude mít lepší rozlišení, tak by mohl být prostě zajímavý podle mě pro to PC publikum. Ale otázka je teda výkon, protože tak výkonných PCček, aby to utáhly, není dost tak moc. A druhá otázka pro mě je teda výkon na TPS 5 protože to rozlišení bude víc než Full HD na jedno oko, to znamená plné 4K a mám tam trochu obavu o to, co na tom vlastně bude vůbec vycházet, protože Pete Saber, jasně, je prostě nenáročná věc graficky, ale nějaké velké fotorealistické zážitky tam asi taky úplně nevidím.
0: Jako za mě teda představa toho, že by PSVR mělo podporu na počítačích je dost divoká, to je asi ještě divočejší, určitě divočejší myšlenka než to, že největší šance na úspěch má seriál Gran Turismo nebo film Gran Turismo,
2: ale já no, jsem vás... divoký chlapec.
0: Je to vidět, tohle si myslím, že, že je spíš jako nepravděpodobný, nevím jak na to pohlíží, pohlíží Radek, krom toho, že na počítačích je ta konkurence těch VR zařízení podle mě docela velká a no. já teďka přesně jako se neorientuju v jejich cenových hladinách, jo? ale mám pocit, že právě to jako PSVR má tu atraktivitu a výhodu toho, že e- Sice jako samo o sobě není úplně nejlevnějším řešením, ale že nejlevnější řešení je to, že máš právě tu konzoli, na který si to jako můžeš pustit a nepotřebuješ tomu nějaký relativně. Extrémně výkonný počítač, což u virtuální reality pro spoustu her jako je docela, docela základním předpokladem. A v tomhle ohledu prostě je to ten jako uzavřený ekosystém, který sází na to, že si kopíš vlastně obě ty strany, že potřebuješ jak tu konzoli, jak ty Braille, a že právě zájemce o VR zároveň donutíš si koupit PlayStation a majitele PlayStation motivuješ k tomu, aby rozšířili tu svoji, ty svoje možnosti právě o ty VR Braille. Takže tam nějaké rozšiřování počítače, no, no při, jako vzpomeňme se na to, jak dlouho třeba trvalo než měli ovladače od Playstationu jako nějakou nativní podporu na počítači, že jo? to prostě ještě docela nedávno úplně nefungovalo zatímco Xboxové ovladače poměrně logicky s Windowsama uh, spolupracovali už dlouho ale uh, v tomhle no to to se... ale
2: ta strategie Sony se teď mění jako, takhle je to pořád divoká spekulace není podložena vůbec ničím než tím, že je to prostě můj nápad právě tady a teď ale já nevím, podle mě ty technické překážky nejsou až tak velké třeba u ne. Microsoftu když se řešil Kinect tak se pořád říkalo, jo, jo, to nejde, to nejde a konec prostě na PC přišel. Tože to bylo v době, kdy už to byla de facto mrtvá technologie, to je druhá věc. Ale jako reálně tam nevidím až tolik překážek a znamenalo by to jakési zvětšení toho portfolia. No, otázka je, jestli se jim to prostě vyplatí a jestli je to směr, kterým chtějí jít, to už je druhá věc.
1: Ale... Uh... Já, když jsem před to už je několik let koukal po virtuálních tak protože mě ta technologie jako strašně se mi líbila a chtěl jsem si ji vyzkoušet, tak jsem samozřejmě hledal nějaké levné řešení. Uh, teď už se to strašně posunulo. Dřív byl právě jako PlayStation VR, pak byly nějaký Windows Mixed Reality, nemůžete z takového, kdy jako oni používali nějakou strašně zvláštní platformu od Microsoftu. Ty hecety po už neexistují. A pak tady máš, že jo, Quest... A, nebo Oculus a, a HTCčko. Uhum. V tuhle chvíli, v dnešní době, už vlastně neexistuje podle mě jiná možnost, než buď Oculus Quest 2, anebo HTC Vive. Neberu to Wolf Index, to je prostě, to je zase cenově fakt jako úplně někde jinde. Ale vlastně ta, ta nabídka na počítačích není tak velká. Jsou prakticky jenom dva, dvě verze. A zatímco dřív, Uh, si myslím, že ten PlayStation VR měl hodně velký potenciál na to, jakoby jít na počítače a uh, nějakým způsobem jako podporovat ty tituly zdejší, tak teď už ne, protože přijde dvojka, která bude prostě cenou, řekněme třeba za, já nevím, teďka, když jsem se koukal, stojí asi 8-9 tisíc to VR a úplně stejnou částku chutěstují Oculus Quest. Přičemž Oculus Quest nabízí hraní přímo v brailích, nepotřeč k tomu žádný počítač, tímž panem jako odpadá ta nutnost nějakým způsobem upgradeovat svůj počítač nebo řešit ten výkon a zároveň uh, si myslím uh, to stejné, co říkal Tadeáš, že vlastně uh, ta dvojice se prostě nutně doplňuje. Že prostě ty, pokud máš Playstation a chceš si zahrát virtuální realitu, koupíš si Playstation VR. Pokud si chceš zahrát virtuální realitu a prostě nemáš k tomu vlastně nic, tak uh, buď si koupíš Oculus Quest anebo si koupíš Playstation a Playstation VR. Nemyslím si, že mít, prostě mít PS
2: na PC, že jo? Cože? Můžeš mít PS na PC, že jo? No,
1: jako ano, ale já si myslím, že. Uh, jak to říct?
2: Uh, Potom bys mohl fungovat podobně jako s tím kostem, protože. Nepočke, budeš já jako přemýšlím
1: jak to jakoby sformulovat dohromady. Uh, já nevím, jaká je nabídka VR titulů na PlayStationu. Uh, myslím si, že na počítačích je mnohem víc. Uh, a ta, to publikum je strašně jako podle mě odlišný, jo. A e, PlayStation bych v tuto tu chvíli musel vlastně podporovat e, nějakým způsobem ten, ten celý systém, jo. Ten jakoby, jako Windows, že, by si prostě zal, že oni nemůžou udělat to, že by, si, že by ti ten headset fungoval jenom, pokud by si hrál věci z PS Now. Rozumíš mi? Jasně, jasně. A nebudou, nebudou chtít jakoby, dovolit to, aby si skoupil PlayStation VR a hrál hry ze Steamu.
2: No, ale no. proč si myslí, že by to nedovolili? Protože pokud bys chtěl expandovat takovýhle výrobek, tak by samozřejmě bylo, jakoby, no, ale to je ta věc, zklama, jako by. Všude.
1: No, ale to je ta věc, že jo. Jestli oni chtějí expandovat ten výrobek jako samostatně, jo, rozumíš, vě? jestli. Protože podle mě oni vnímají PlayStation VR jako doplně k té konzole. Stejně jako když si koupíš prostě iPhone, tak Apple chce, aby si skoupil hodinky, aby si skoupil MacBook, aby si zkoupil vole, další počítač, aby si skoupil služby. Jo? Jakože do- dodává ti ty věci, aby si byl v jejich ekosystému. A já si myslím, že prostě PlayStation funguje stejně. Ano, zjistil teď, že ty porty na počítačích prostě vydělávají velký prachy za malou, malou jakoby malý úsilí. Ale myslím si, že PlayStation VR tohle není ten Princip, nebo ten případ, kdy oni by chtěli expandovat s tím výrobkem i mimo hranice, by vydělávat na tom výrobku a ne na tom propojení ekosystému, takhle to myslím.
0: Plus si myslím, že v případě těch her ještě funguje to, že tam jde spíš o nějakou sekundární monetizaci toho, že ten, ta jedna hra jako už prostě přestala být tak atraktivní na konzolích, ale tím, že ji vydáš na počítačích, tak tím vlastně získáš ten bus no. a ten zájem a znova vlastně na ní ještě vydáš nějaký peníze. No nemůže. jakoby
1: platí teď, ze spekulací víme, že to asi tak jako úplně... Jako... Uh, ano, jako rozhodně, uh, co se týče počítačů, že jo, tak uh, tam uh, nikdy nebudou ty exkluzivity asi vycházet ve stejný čas, co, co na konzolích, ale počítá se s tím, že ta exkluzivita bude trvat třeba rok.
0: No, no jasně, ale tak to stačí, že jo, bohatě tam, no, to, aby, aby, ta, aby ta hra nevycházela ve stejný den na jako je tomu Microsoftu. Hmm. Uh, máš tu maloště ještě něco?
2: Ale ne, já jsem tady vykonstruoval debatu vlastně úplně z ničeho. Já, protože... já, jsem,
1: já jsem se chtěl pak jako vrnout, teda, abychom se dostali k počítači, tak vlastně uh, PlayStation teďka měl prezentaci, kde ukazoval nějaké své finanční výsledky, jak se mu daří, co mu jde, co mu nejde, tak dále, tak dále. A měl tam velice zajímavý slide jeden, který rozjel vlastně obrovskou diskuzi, protože víme, že... Uh, uh, Sony nebo PlayStation teďka míří i na počítače, vydali God of War, Horizon, Days Gone a těm hrám se poměrně daří a i v minulosti vlastně že jsme psali o tom, že hledají nějakého prodenního ředitele proto, aby udělal strategii toho, jak má PlayStation růst dále na počítačích a zdá se, že opravdu PlayStation bude šlapat naprosto neuvěřitelně do těch počítačových portů, protože Zatímco v roce, ve fiskálním roce 2020 činili příjmy 35 milionů dolarů z prodejů na počítači, tak v minulém fiskálním roce 2021 už to bylo 80 milionů dolarů, což je docela pěkný nárůst. Ale pořádně zajímavé je až fiskální rok 2022, což je vlastně od této doby až do příštího března, do konce příštího března. A ty příjmy mají činit celých 300 milionů dolarů, což je prostě více než... Kolik. Trojnásobný nárůst v těch příjmech uh, a bavíme se už opravdu o, o velkých číslech. Uh, ukázalo se totiž, že hráči na počítačích mají o ty hry zájem. Uh, mají zájem o ty exkluzivy, které se ukázaly jako kvalitní. Horizon Zero Dawn se na počítači prodal přes 2,3 milionů kusů. Uh, God of War prodalo skoro milion. Days gone, asi 850 tisíc, což jsou moc pěkné čísla na to, že ty hry jsou už vlastně několik let staré, jsou známý a tak dále, ale samozřejmě PC hráči prostě neměli možnost si je zahrát a v tady těch hrách už ani nejde tolik o ten příběh, který možná dost často ani neznáme, ani já ho vlastně neznám stále, ale celkově o ten zážitek toho, jak ty hry jsou zpracovaný. No a vlastně... Já mám jenom
0: velmi rychlou otázku. Je skutečně to číslo u God of War úspěch? U Horizonu a Days Gone to jako nerozporuju. No
1: ale... tak vzhledem tomu, že garovor vyšlo 14. ledna a Horizon Zero Dawn vyšel 7. srpna 2020, tak ano.
0: OK, OK, dobře.
1: Jako Horizon tady máš dva roky a garovor tady máš kolik? Čtyři měsíce. Takže ano, je to velký úspěch. Uh... No, ano. Promiň, promiň. No. Jak vlastně jako je otázkou, jakým způsobem vlastně chce PlayStation dosáhnout tak velkých příjmů? 300 milionů dolarů z toho, co měl teď, což je 80 milionů dolarů. V tuhle tu chvíli víme oficiálně pouze o jednom titulu. Oni to vlastně, nevím, jestli to oficiálně oznámili, ale bylo to předtím ukázané v tě, jejich prezentacích oficiálních, kdy máme se na počítačích dočkat Uncharted Legacy of Thieves Collection. To víme oficiálně. Jo. No. Ano, to víme oficiálně už nějakou dobu a uh, to je jediný. Já uh, ze spekulací, co se prostě všude po internetu míhá, a prostě co čteš a tak dále, tak PlayStation má připravené jich opravdu hodně titulů. Jakože opravdu hodně. Třeba ku příkladu Někde jsem četl komentáře, že prostě v životě nemůže, nemůže prostě na počítači vidět třeba Bloodborne, nebo Spider-Man, nebo jo, takovýhle prostě dalo by se říct hardcore exclusivity, což jako mimochodem už se prostě zničilo Garovar, jo. Jako prostě jakmile vyšlo Garovar na počítačích, tak prostě se ukázalo, že PlayStation nemá zábrany v tom, co by mohlo na ty počítače dodat. Jo, prostě nemá zábrany. God of War si myslím, že byl opravdu jako ten největší z největších. Takže dle spekulací se na Steam má dostat opravdu spousta her. Jenom z bývběru je to Bloodborne, je to Spider-Man, Ghost of Tsushima, The Last of Us, respektive The Last of Us v remasteru, ne ta původní verze, ale v remasteru, který by měl dojít vlastně i samozřejmě na Playstation. A, a to
0: mohle nebýt remake?
1: Já mám pocit, že, to že, že to je remaster, že to nebude remake, ale... Jo. Nevím, nevím. No, protože
0: jako už původní The of Us, už jako jeden remaster dostalo, že jo? To dostalo pro, pro PlayStation 4 vlastně. Ale...
1: Aha, tak to si už nespomínám. Taky možná, to bude remake. Já netuším teďka. No. Já vím, vím, že jako The Us, ale má to být nějaká jiná, nějaká speciální edice. Prostě. No a vlastně před pár dny uh, se na Steamu objevily, myslím, že to bylo na Steamu, to si psalo tu novinku ty, myslím, že byly informace o Returnu. Takže... No. Těch titulů, uh, jo a mimochodem vlastně ještě v dalším slajdu se mluvilo o live service hrách, který budou na počítači, uh, taky že o jejich růstu, o tom, co očeká a tak dále a tak dále a byly tam zmíněny tři, respektive bylo prostě napsáno, že budou mít tři live service tituly. Máme Destiny samozřejmě, kdy koupili vlastně Bungie, takže máme Destiny 2 No máme MLG, MLB The Show, která je taky braná jako live service hra. No a pak nám chybí nějaká ta třetí. Nějaká třetí live service počítačová hra od PlayStationu, jako uh, ne nějakým způsobem vydaná, ale opravdu jako jejich jak live service. Takže to je další titul, který by se tady měl objevit uh, během tohohle roku. Takže těch her, které se na počítače chystají, je opravdu jako velké množství. Za mě ten důvod je prostě jasný. Počítačoví hráči ukázali, že i když tady prostě řešíme neustále problémy s piráctvím a bla, bla bla, ukázalo se, že prostě pokud je to kvalitní hra, pokud je to. Titul, který si opravdu chceš zahrát, tak ty hráči nemají problém s tím uh, za to zaplatit. Uh, jak, jak říkám, jako God of War od ledna to je toho roku skoro milion prodaných kopií, po tom, co vyšlo už před několika lety. Za mě to je jako velký úspěch. PlayStation to taky bere jako velký úspěch. A že jo, ty hry už jsou původně vyvíjeny na počítačích, v, v prostě nástrojema, který jsou udělaný na počítačích. A to, že se to vyvíjí pro PlayStation, je tam sport, samozřejmě několik specifikací ale ten princip, nebo ten způsob, jak se to převádí na počítač, už prostě není tak náročný a vyplatí se ti to za to, když z toho dostaneš prostě několik několik desítek nebo stovek milionů dolarů, tak se ti to prostě vyplatí. A není tady vlastně důvod pro to držet si ty exkluzivity jenom na Playstationu, jenom kvůli tomu, že máš nějakou komunitu, která určitě to dokázala nějakým způsobem zkousnout. Jako ty, ty vohlasy jsou tady takový, že jako PlayStation prostě nevím, nemůže si to dovolit, nebo uh, že PlayStation zachrání počítače nebo tak, něco takového. Uh, jako myslím si, že to jsou takový ty divní hardcore fanoušci, ale ten naprostej mainstream to vlastně jako ignoruje. Že jo? Ten naprostej mainstream si myslím, že počítače prostě nemá, má konzoly a ty exkluzivy ty jsou pro ně dobrý bonus. Který si jako můžou zahrát, ale pro PlayStation jako takový není pak jako jediná zábrana biznisu uh, ty exkluzity nevydávat někam jinam.
0: Já než ale ještě no. aby se k tomu vyjádřil, protože je podle mě trochu kovanější v souvislosti s PC. tak jenom zmíním, že to, co jsem tady před chvílí říkal je pravda a mluví se o tom, že The Last of Us dostane první díl, konkrétně tady vyšel původně na PlayStation 3, aby jsme si to připomněli tak dostane remake v engineu vlastně dvojky a vyjde na Playstation 5 už to začá být malinko chaos teda, které přecházejí ty generace mezi sebou ale je to vlastně ta věc na kterých se teďka údajně, údajně Naughty Dog pracuje takže to skutečně bude remake a ne remaster ale zase to není nic co bychom věděli vyloženě jako pod, oficiálně nebo potvrzeně já asi Ale pořád
2: si... čekáte na reakci na mě, no, ode mě, ano. že jo? O, telet, já, já ani nevím, co bych tomu vlastně řekl. Určitě je to dobrá zpráva pro všechny, že si Sony vytáhlo hlavu z a konečně zjistilo, že tady existuje nějaký trh, kde může dost jednoduše vydělat nějaké peníze. Samozřejmě, když když vydám hru, která vyšla před třemi lety, nemůžu čekat, že se jí prodá 10 milionů kopií během tří měsíců, ale pořád, jak jak už jste naznačili, tak ty prodejní výsledky jsou dost dobré. I třeba díky tomu, že vlastně ta nějaká masivní reklamní kampaň už, už tady taky není v tuhle chvíli, nebo když vychází ten počítačový port, takže veznete prostě hru, kterou už máte, předěláte ji na počítač a v, vlastně máte pro jednoduše vydělané peníze. Takže to je, to je za mě určitě super zpráva, to, že se to ortodoxním fanouškům nelíbí, to mě mrzí, ale to je asi tak všechno, co s tím můžu dělat. A tak, no, jako určitě je to prostě super zpráva pro počítačové hráče, Já vlastně jako člověk, který PlayStation nikdy neměl a doplnil jsem se vzdělání zatím jenom pár titulů, tak sám můžu potvrdit, že takový ten level toho poliše, toho prostě uhlazení, to co mají ty, ty PlayStation hry, tak to na PCčku není úplně zvykem. viděl jsem to třeba u toho God of War v té počítačové verzi, která prostě i i díky tomu, nebo navzdory tomu, že ta hra je dost stará, tak pořád vypadá perfektně, hraje se prostě výborně, takže pro počítačové hráče je tohle super a navěno, tak je fajn, že ten returnový na opravdu podobně na PC, protože díky tomu si, ho, si budu moct stáhnout trainer nějaký a zahrát si i ten Return. Takže jako, proč pročná. <laughs> Jenom to já nechápu, proč to, proč to trvalo tak dlouho. Protože Microsoft už delší dobu jede tuhle strategii a tím, že ji vlastně dále rozvíjí, tak de facto potvrzuje, že je to strategie, která se mu vyplácí a v, která prostě sype peníze, takže je pro mě překvapivé, že, že se Sony nepoučilo dřív a stejně to vlastně i s Game Passem a, a tím PS Plus, takže takže to hmm. takže, Na druhou stranu, zase, existu, že, to existu... trošku... ano,
1: no, že
0: existuje i jako úplně opačná strategie, kterou pořád uh, prostě jako jeden Nintendo a taky <laughs> si jí tomu hodně vyplácíš.
1: Jenže prostě Nintendo, ty vole, to je já, já, já jako Prostě Nintendo je pro mě taková obrovská, jedna velká obrovská záhada, kdy prostě mě jsem naprosto přisvědčený, že to, tam jsou nějaké manipulativní techniky, nebo já nevím jako, jo, protože ty Nintendo hry, a je, takhle, já jsem je nehrál, takže vlastně jako strašně těžký je kritizovat. To, že
0: budeš velmi uh, ale minimálně. Kritizovat.
1: No jasně, nemůžu kritizovat hratelnost, to v žádném případě, ale... Prostě když se na to podíváš třeba jako graficky, když jsem prostě viděl, jak vypadá Kirby, uh, i z Davidových prostě poznatků, i videí, uh, jak vypadá jak vypadá Zelda, tak jako uh, já nevím, no, prostě Nintendo je opravdu taková strašně specifická věc, která si myslím, že uh, má takový obrovský love brand, že kdyby vydali prostě pozlacený. víte co, tak uh, jako si to ty lidi koupějí. Jo, protože prostě to od Nintendo a Nintendo vydává pár her vlastních prostě za, za rok a vždycky je to strašně skvělý jo. takže uh, já samozřejmě bych to jako strašně navyskoušel ale prostě tady snepnul Nintendo Switch tam... za 2000 a uh, má tu šanci, já tu šanci bohužel nemám ale uh, no
0: Jenom bych chtěl že to, že za rok vydá pár her a jsou skvělý, tak se takhle funguje i PlayStation. No?
1: Ano, ale víš co, jako prostě podívej se na to, jak vlastně ty, jako, jak ty dvě společnosti od sebe jako fungujou. Máš prostě Nintendo, který ti vydá ty Kirbyho, prostě, což je hra pro děti, ale kupují si ji všichni, prostě kupují si ji všichni, protože je to prostě hra od Nintendo a jdi mi o tady tu věc. Kdyby si vydal Kirbyho na počítač, nebo kdyby si vydal Zeldu na počítač, nebo kdyby si vydal Mario, ty vole, teďka, jak bylo nějaký to, já nevím, jak se to jmenuje, už kurva, Ježíš, nevím, jak je to jméno, prostě, ale kdyby to vydali na počítač, tak to tady prostě chci, To nebude, nebudeme to mít úspěch, protože oproti normálním hrám, které vycházejí, tak je to prostě odpad za mě, jo. Kdyby to nebyl právě Nintendo to, že jede vlastní cestu, to znamená, že vydá Switch, vydá Wii, vydá prostě
0: tady ty strašně jako specifický jako, zařízení. Líbí se mi, že tady teďka de facto padlo, že Bretov of the Wild je v podstatě odpad, ale to myslím, že už je asi nejdivočejší tvrzení tady tady za posledních stovek hápodů možná padlo a trochu se o to distancuju, protože si jako nemyslím, že tohle je úplně pravda, jako ani jenom z těch případů, ale
2: já se distancuju taky jenom, jenom for the record. Uh, Radek.raudenský no, no, zavináčhrej.cz napište covid, co si myslíte
0: Jako
1: Of the Wild, jako strašně moc lidí říká, že to je kvalitní. A já na to nemůžu říct nic, protože jsem to nehrál. A zrovna tady ten titul jako jediný si chci. Jako Proto pro je
0: pro pro, pro problém v tom, že ty se jako nehrál žádnou z těch rok, které teďka mluvíš, ano, což ale je, člověk, to zásadní problém.
1: Já nemůžu nic říct na, na Breath of do Wild, protože, jsem, protože tam jako, mám aspoň malou důvěru v to, že ta hra prostě nabízí něco opravdu dobrýho, unikátního bude dobrá. Ale když se opravdu podívám na toho Kirbyho, když se podívám na, na Mario, toho, ten závodní prostě to jsou hry, vole, které Mario ten
0: závod. Radku, abych ti doporučil možná no bej trochu opatrnější s tím, s tím prohlášením. nebo zá, to je můj názor. Kamo. on, ty, vole. Dobře, dobře.
1: Neuvatrnější vole, já jsem já jsem kontroverzní hoch a jsem je to tvoje emoce v tomhle
0: pro že ty hry nehráš. Samozřejmě,
1: a... vole, že to je tak jako se jiný by to bylo, než moje emoce, vole.
0: Dobře, dobře. Jako názor
1: Hrej.cz teďka? Že hry Cz. odmítá Nintendo? To ne, to no, hej, samozřejmě. CZ tečka. Máme, máme samozřejmě rádi Nintendo uh, uh, jako Ale, redakce. Hele,
0: Ale já už prostě, no. můj,
1: můj názor je ten, že nemůžeš absolutně se přístup PlayStation a Nintendo a že Nintendo hry, kdyby vychází na počítač, tak nebudou ani zdaleka tak úspěšný, jako jsou.
0: Dobře. S tím to já
2: taky nesouhlasím, jo, ale...
0: po ale... no, pořádku nesouhlasíte to můj názor, to můj no, jako s tím zásadně zásadě nesouhlasím a zásadně nesouhlasím s tím, že by to měl být jako odpad ve srovnání s... Uh, nevím čím, vlastně čím se tady srovnáváš, ale... Uh, ano, prostě člověk, jako který Kirby hraje a War, asi jako... tvého
2: života, lolko, tady prostě kritizuje Zeldu a Kirbyho... Jako asi, taky taky, taky
0: srovnat Kirbyho a God of War je velmi, velmi divotý, jako, srovná, jako
1: tak, No tak ty si říká, a tak ty si řekl. Jakože vole přístup vydat pár her, který jsou úspěšný stejně jako u Playstationu, Tak jako srovnáváš ty hry, prostě srovnáváš. No dobře,
0: no, no, dobře můžu je srovnávat jako marketingové. Tím pádem můžu srovnávat uh, tam ani jako, srovnávat třeba i. Mario Kart s Gran Turismem, když to jsou jako technicky za to nejbližší hry je úplná blbost, ale čistě marketingové můžu srovnávat God of War s, s Animal Crossingem, protože prostě ty hry jako se prodávaly, byly to ty systém sellery a v tomhle hledu to prostě na tom, na tom switchi šlapalo, jo, a, a nepotřebuje k tomu, aby ty hry vycházely na, nejen na jako třeba jiný generaci, té konzole, tý samý, ale prostě, že vyšly jenom vyloženě na Switchi ale no ano, jako... to nebudeme jako zabředávat hloubějc, prostě Dobre. pořád existuje i ta alternativní cesta, která je naprosto legitimní, pokud jsi prostě schopnej a jako stačí se podívat na to, jakým způsobem se prodává hardware switchové, jakým způsobem se prostě prodávají ty konzole mhm. oni prostě se neprodávají tak úžasně jenom protože jako se prodávají říká, že jsou schopní vyrábět a schrán na ně součástky, což je prostě úplně jako dokonalá. v podstatě prostě problém, protože tohle přesně chce každý výrobce zažít, jo.
1: No, na to nemůže říct nic, jako Nintendo je extrémně chytrý, skvělý a úspěšný, to je o tom žádná, to je o tom no. žádná.
0: No, dobrý, možná už se trošku zbyde, že motáme v kruhu, padají tady nějaký věci, který to. A... já bych chtěl říct poslední tím,
2: věc. No. Já, jsem se, já jsem se, podíval na radkovou recenzi Oli Oli World je tam momentálně 4172 4172 dislike a tady, tady po tomhle prostě prohlášení, že Nintendo hry jsou, už, už nevím přesně co si řekl, radši to nebudu ani citovat tak ti napíše dalších prostě 5000 lidí a, a nebude to hezký
1: ano, dospočná vlastně jako skončím na pozici no. ale
0: tak No nic, já píšu Markovi <laughs> uh, No, se Můžeme se posunout dál, já nevím, já už tomu jako vlastně nemám moc, moc co říct takže uh, tam dávám poslední prostor pro nějaké připomínky nebo myšlenku pokud chcete ještě, aby něco nezůstalo nevyřečeno Asi nic nemám No, myslím, Tady, že ale... jsme to probrali celkem kolem a kolem, padly nějaký nějaké kontroverzní názory a uh, když už jsme u té kontroverze tak myslím, že je dobrý čas na to přesunout tak dotazům Pouštíme se do dotazů, kterých tentokrát není úplně malé množství, takže si užijeme spoustu, uh, spoustu emocí a, a, a zvíravých dotazů. Píše nám naše věrná čtenářská posluchačka Katka zdravím další hápod Bezradka, uh, protože ten dotaz přišel do minulého hápodu, ale já jsem si ho šivalsky nechal až na tenhle, aby nás bylo víc a měli jsme, měli jsme tady víc materiálů k odpovědi. Tentokrát bych vás chtěl pobídnout k tomu, abyste se pochlubili svými sběratelkami. Nemusíte samozřejmě jmenovat všechny, ale klidně jen ty pro vás nejdůležitější. Nebo pokud nevlastníte žádnou, tak aspoň nějaké, které vás opravdu zaujaly. Ale protože i já jednu sběratelku mám, tak věřím, že nějakou vlastníte i vy. Ať se vám daří, Katka. Uh, já se asi začnu tím, protože já sběratelky vlastně jako nemám. Já... V jednu jsem si předobjednal dražší edici Watch Dogs, což byl výborný nákup, takže k němu mám uh, Steelbook. A mám ještě Steelbook Credit Redemption 2 a mám Steelbook k uh, Pokémon Brilliant Diamond a Shining Pearl, ale to je tím jako vlastně obecně moje uh, nějaký jako herní zběratelství nebo prostě nějaký vlastnictví nějakých zajímavějších edic her.
2: No hlavně by třeba primárně zajímalo, co má, co má za sberatelku doma Katka, takže až, až nás uslyší, tak bych ji poprosil, aby na to napsal na Discordu a, a budu, budu plynule pokračovat já. Uh, já de facto od svého dětství žiju ve velmi malých prostorech, takže ačkoliv bych rád sběratelky vlastnil, tak jsem se prostě smířil s tím, že jich moc mít nebudu a krabičky už de facto vůbec nekupuju. Uh, celkem dlouho jsem uvažoval nad sběratelkou zaklínačet trojky. Tam byla Socha Griffa, ta byla velmi nabušená, ale také velmi drahá, ta byla tuším za 6 tisíc. Uh, I nad Cyberpunkem, který stál snad 7,5 a byl beznadějně vyprodaný. Ale v, bohužel, uh, taky jsem k Vánocům chtěl jeden čas i edici Saints Row 4, kde bylo opravdu Lamborghini Gallardo, plastická operace, jednaku, jedna replika Dubstep Gun a ještě nějaké zážitky k tomu. Ale bohužel se na mě ježíšek tehdy vykašlal, takže jsem tady tu super zbratelku nedostal. Uh, a jediná, o které tak nějak můžu mluvit, to je královská edice Two Worlds 2, Což je RPG, které, které asi moc lidí nezná, ale já ho mám hrozně rád. Ta tehdy stála, tuším, jenom nějakých 16-1700 korun, minimálně na PC. A byla tam velká pastová soška kasary s nějakými dvěma vyměnitelnými porichtungy do rukou, potom mapa, podložka pod myš, karty hrací, artbook a ještě nějaké další blbosti. Uh, to hru jsem si samozřejmě užil, hlavně tvorba vlastních kouzel je prostě věc, která mě tehdy naprosto dostala. A většinu těch věcí vlastně pořád mám, až na tu podložku. Tu jsem celkem dost využíval, takže ta se nakonec rozlepila a skončila na motěnické skládce podkoly kompaktoru. Uh, ale jinak si myslím, že to byl velice dobrý kup. Dokonce jsem chtěl svého času na Game Accessu uh, podepsat artbook od uh, Marka Madeje což je člověk, který uh, pracoval na zaklínači trojce a s chodou okolností jsem jeho jméno našel i v uh, závěrečných titulcích u 2 dvě jako výtvarníka, uh, takže jsem mu to všechno předal on se na mě podíval, že vůbec neví, o čem je řeč a nakonec toho vyplynulo, že tam udělal nějakou malou věc, ale vlastně na té vůbec nepracoval, takže jsem svůj artbook zase schoval a leží mi někde na dně postele, předpokládám. Takže toť, toť mé sběratelství, lomeno no, sběratelství.
0: mi tím připomněl, že jsem vlastnil zlimitovanou edici Xbox One Halo Guardians a k tomu jsem dostal vlastně speciální edici s nějakýma samolepkama, s takovými jako kartičkama těch jako hrdinů z těch obou týmů z Halo Guardians. A tak jsem k tomu dostal takovou jako ocelový model Guardiana, toho velkého robota, který v týře hrál velkou roli. A který se skládal, jakože to je v podstatě jako, jako byly prostě takový lepící modely z ABčka, ale místo papíru to byl nějaký relativně měkký kov, a vím, že jsem tehdy to hrozně nadšeně jako vymačkal nebo vylámal z toho, z takových těch formiček, ve kterých to dostaneš. Jel jsem se to skládat a vzal jsem se na to nějaký kleštičky a úplně první, první tu jako kostičku, no první ten dílek, který jsem měl nějakým způsobem ohnout, tak jsem ho jako oh špatně. A tím skončila moje snaha o to složit ten krásný modílek a pak to jenom leželo někde v krabici.
2: Ale, Ale když. Když už jsme u toho Halo a zberatelek, myslíš, že by třeba u nějakého dalšího Halo mohla být, mohl být odlitek Master Chiefova zadku třeba? E,
0: bylo by to moc hezký. Andros toho tím připomněl, že by se mi hrozně líbilo vlastnit zberatevskou edici tuším trojky, kde byla Master Chiefova Helma. A myslím, že to je jeden z nejhodnotnějších vlastně vůbec jako relikví nebo zberatevských předmětů, které souvisej s Halo.
1: No, no. Uh, já osobně tady, že jo, uh, netajím to, že nerad utrácím peníze a vlastně ty sběratelky znamená utrácet spoustu peněz, takže uh, nevlastím žádný. Mně se to vždycky strašně líbí samozřejmě, jako když vidím některé uh, skřínky a výstavky, kde mají ty sošky a předměty uh, z těch her, tak... Uh, Uh, se mi to jako fakt líbí. Strašně rád bych tady měl takovýhle koutek, kde máš tady ty herní předměty. Ale při představě, že, že za každou takovou sbíratelku prostě vysolíš 5-6 tisíc, uh, tak mě se prostě kroutí prsty všude. A nejsem prostě ochotnej to za to zaplatit, uh, když máš z toho vlastně jako stále tu hru a uh, je vlastně jako... Strašně těžký předem odhrovat, jaká ta hra bude, protože, že jo, já nevím, jak tady řekl ale sběratelky třeba Cyberpunku byly beznaději vyprodaný a pak ta hra dopadla tak, jak dopadla. Ty máš doma sběratelku Cyberpunku a teď jako, jestli se dokážeš nějakým způsobem... Uh, a tak za ní dokážeš... Jako to...
0: Za co? No, že za sběratelku Cyberpunku si mohl jako říct starý fund a pak si nemusel vracet, takže si za ním mohl nechat, musím za zadarmo. Že jsem o tom psal tehdy novinku, no, to, to je jen. taková velmi speciální případ.
1: No, ale, no ano, jako, je to velmi speciální případ a je to pak otázka,
2: doka- <laughs>
1: jestli se dokážeš nějak odosobnit tu věc, kterou máš doma od toho, jak ta hra dopadla, nebo ne, nebo jestli s tím prostě řekneš whatever, nevím, no. Každopádně já žádný sběratelky nemám a ani, ani jako neplánu něco takového. Já když už tak e, si jako kupuju takový menší prostě věci, který ti třeba ty hry jako připomenou nebo e, jak to říct jako máš prostě kus té hry nebo toho herního zážitku jako doma já jsem třeba asi teďka oblíbil ty e, popfigurky, e, mě se to strašně líbí je to zároveň prostě jako není to zase tak drahý a ta nabídka je poměrně široká takže jako zatím třeba z Apexu jako sběratelku nemáš, tak tady máš prostě pop figurku z Apexu a jsou tam, ty, jsou tam jako figurky z mnoha her a prostě když máš nějakou tu postavu rád nebo tu hru rád, tak si vybreš třeba i, ne jako nutně samotnou figurku, ale třeba nějakou nějakou jako oblast nebo že, jako nějakou scénu z té hry, kterou oni taky jako vyrábějí takže spíš když už tak mám rád i ty menší, menší produkty, které si taky můžeš na
2: tu výstavku dát radku víš, co by se ti hrozně líbilo, pokud máš rád tyhle věci. Cartridže do Nintendo Switch, člověče. Tam bys mohl mít prostě na, na takové malé cartridge všechny ty hry, které ty máš tak rád, třeba ty Mario motokáry, které Aha. prostě nevíš, jak se jmenují.
0: Takový ano, ten závodní prostě Mario.
2: <laughs> Přesně, takže jako o tom bys měl začít uvažovat, no. Ten on tak jako mimochodníkem. <laughs> Nic, no.
0: Přesuníme se radši k dalšímu dotazu, neuspíše připomínce od našeho verného čtenáře Kr. Ahoj, tady nebudu začínat okecavacím úvodem, jdu k věci. Rád chodím na hry.cz, taktéž na PC Tuning. Hlavně články repky mám rád, a i když na PC Tuningu jsou zelená a červená tlačítka pod články jasná, možná to tak u vás na hrej funguje taky. Když máte stejného provozovatele. Mám na mysli, že tlačítko na hry není kdo ví, jak šťastně nazváno. Co si o tom myslíš? Je zavádějící a nefér k vám na Zatím, nahr. Zatímco na PC tuningu se přidávají, odebírají peníze a je pojmenováno, jak by mělo, k bonusu pro autora. hrej tlačítko, co si o to myslíš, je matoucí. Nikoho by nenapadlo, že tím je na práce autora. Bral a chápal bych to jako reakci na informaci obsaženou v článku. Kontroverzní žhavé téma může skořet na nepochopení. I když vím, že je to odměna autorům zásadně je přejmenování těch tlačítek. Vymyslete něco, to je na vás. Zkušenost autorům power a cokoliv, hry mám rád, a i když to už není jako za zdeňka prince, ty si dáš poslouchat. Jo, a přizvi počase Kubu Štěpánka. Ne všichni z návštěvníků, totiž znají PC tuning. Ty poslední dvě informace spolupodem nějak jako nesouvisejí, ale děkujeme za, za poznámku. Děkuji i za to, nás to velmi zajímavý komplement, tady je takovej to. Ale uh, tady jednoduše ten koncept jako není, nespočívá u nás v tom, že by za to měl být nějaký bonus uh, autora, je to prostě forma, uh, podobně jako fungují lajky na, uh, na sociálních sítích a nějaký další podobný funkce, jak vyjádřit nějaký svůj názor, nebo nějakou svoji emoci související právě s tím, uh, s tím tématem, nebo s tím, s tou konkrétním sdělením, s tou informací a uh, já to jako univerzálně myslím, že to jako nebereme uh, primárně jako hodnocení toho textu jako takového nebo práce autora. Kromě jako spíš... Ollie, Oliver, že jo? Ano, kde okay, je <laughs> asi. Občas to bereme jako věc, kterou se dá jako srovnávat, kdo má nejvyšší skóre, což je speciální varianta. Ale... To, to bereme
2: jako finanční motivaci a proto je Radek právě v exekuci, takže... <laughs> Proto si nemůže kupovat zberatelky.
0: Ano, kdyby podobně jako napis. To jste odčítali peníze, tak jako jak bys teďka na tom byl, radku. Tohle, tohle, tohle. Já bych na tom, jako myslím si,
1: že my tam mají očítání po třech korunách a jako. No, no bych, tak to jako, prostě... by
0: na tom hodně špatně, no. no tak měs, prostě měsíční rozpočet hry by jako jsme měli pořádně na kinu tady, díky tomu tomu článku, ale. Uh, jo, uh, jednoduše řečeno, nemusí se jako bát toho, že by uh, tohle bylo nějak nefer nebo to negativně ovlivňovalo naše autory. Je to hodnocení, asi jsme to měli i někdy třeba explicitně zmínit. Uh, můžeš tím zazřejmě ohodnotit ten text, jestli chceš, ale primárně je to prostě uh, její vyjádření nějaké emoce, názoru. Uh, je to nějaká funkce, která by měla zvyšovat tu vlastně interakci s tím obsahem ze strany vás
1: No, no, ještě jako PC Tuningu, že oni to tam měli už, už z historie, tady to hodnocení. Takže když vlastně no, weby, když se ty weby tvořily u nás, tak se vývojáři ptali, jakým způsobem chceme to hodnocení vlastně jako vytvořit nebo jako koncipovat. A PC Tuning už z historie má tady ten způsob hodnocení, takže proto.
2: Takže s Vojáčkem plně souhlasím a taky souhlasím s názorem na Michala Rybku. Michala Rybka je boží, takže velký palac nahoru.
0: Máme tady taky po delší době dotaz od Zbiška. Zdravím milí herní koněseři. Delší dobu mě žádné téma tolik nezagitovalo, abych napsal, ale poslední disku ze Davida s mě nenechala chladným. Za prvé, jasný koncept polootevřeného světa pro čtvrtou mafii se nabízí. A to přece slavný Greedfall, mega hit, který Kuba recenzoval z obrázku, ani se nepamatuje jeho konec. Umíte si v mafii v takovém formátu menších tunelových hubů? Umíte si mafii v takovém formátu menších tunelových hubů, mezi kterými budete cestovat loadingem na konci stezky představit? Je to pro vás ještě mafie? Myslíte si, že rutinéři z hangáru můžou přinést něco na úrovni Rockstaru, nebo aspoň Spiders? Takazali byste si představit takhle mafii, Já mám pocit, že to je věc, o který se, kterou jsme tak částečně naráželi už minule s Davidem, s tím, že by to nemusel být vloženě otevřený svět. A plus teda je fakt, že vlastně jako i klasická mafie těm způsobem že ho fungovala. On to sice byl otevřený svět, ve kterém si, ale vlastně ta základní příběhová kampaň se to nazvat. Tak spočívala v tom, že si jako přijížděl mezi koridorama, sem a tam a mezi tím se mohl nějakým způsobem cestovat po mrtv, otevřeném, ale mrtvém svět, městě. A jediná zajímavost spočívala v tom, že se prostě v nějaký momenty dostal možnost, nebo v nějakém herním režimu dostal možnost to město nějakým způsobem proskoumávat. Ale že by bylo nějak jako. No, prostě jako mafie za mě není úplně open world, nebo není to městská akce v takovém uh, slova smyslu, jako byla třeba dvojka nebo trojka.
1: No, nebyl, ne, ne, není, nebyla, ale myslím si, že s, se čtyřkou nic jiného nezbyde, protože...
0: Já si myslím, že tam nebude prostě fungovat, že to nebude Red Dead Redemption. My jsme myslím, V minulém podcastu vlastně upozorňovali na to, že mafie... Čtvrtá, pokud se vyplní ty předpoklady toho, že to bude prequel někdy z přelomu těch dvou století, takže v podstatě jako by fungovala jako Red Dead Redemption. To by to bylo open world. A že jak to teďka jestli... myslíš? No, no logicky, dobře jako musel jezdit na koni nebo běhat prostě po světě, že jo? Protože v klasicky jako forma toho města a plného autek ještě neexistovala v tom v té době.
2: To byla hodně dramatická pauza teď. A to byla... <laughs> Dobře, uh, no, no
0: povídajte váš názor, pánové. Uh, no, jako můj ne, názor... se
1: zvyklat. Jo, jo takhle, takhle. Ten dotaz byl, jestli si to umím představit. Uh, uh-huh. Jako takhle. Jako umím si to představit, protože takhle ty staré díly, řekněme, nějaký způsobem fungovaly, že jo. Uh, uh, já si vzpomínám především jako na dvojku, která už uh, tam... Tak nefungovala. Tak ne, jako právě. Ta, jako tam bylo to, že si měl daný úkol a vždycky jako, vždy si měl úkol a ten, ten svět nebyl otevřený v té to bylo mnohem jako jiný já si prostě myslím, že že si to jako umě představit, ale neudělaj to protože ten, ten současný trend je prostě dělat otevřený světy všude a vždycky ať máš cokoliv, jakoukoliv hru, tak prakticky vždycky se jde, alespoň k minimálně nějaký malý oblasti která je otevřená, že od dvojka prostě taky nabídla nějaký větší oblasti, které byly otevřený a mohl si, si, moh si v nich projíždět a já nevím co. Přitom ta hra je čistě lineární. Že? A já si myslím, že u Mafie čtyřky tohoto prostě bude nutnost. Myslím si, že oni budou nějakým způsobem chtít udělat jako druhý GTAčko, protože ta Mafie se k tomu přirovnává nej, jako nejvíc. Jiná, jiná, jiná moc hra v poslední době nevycházela, kromě jako Seindrow ještě. A Myslím si, že prostě čtyřka bude nutně, bude nutně otevřena. Myslím si, že jo.
2: No, já si myslím, že pokud mafie vyjde na Playstationu, tak bude rozhodně lepší než Kirby a Super Mario. Ne, hele, já si dovedu takovou koridorovější mafii představit a vlastně by mi vůbec nevadila. Ten loading na konci ten se dá skrýt za jakýkoliv filmeček, které se teda pro mafie dělají primárně v Brně a evidentně tam umí velice dobře. A to, že Don
0: Salieri se bude že jo, jako promačkávat nějakou prostě úzkou mezeru mezi, mezi stěnama, jako se to s loadingama
2: dělá normálně. Jo, hele, může být, jako, ne, ne, ne asi úplně, a tak jo, proč, proč vlastně ne? Jo? Pokud to bude nějaká akční jízda typu, já nevím, Uncharted nebo něco takového, tak mě to vlastně vůbec neuráží a možná bych to i kvitoval. Uh, je, je otázka, jestli to, co bude další mafie, vůbec přinese Hangar 13 uh, a jak na tom vůbec Hangar bude, protože zrovna dnes jsme informovali na webu o tom, že hlavní pobočka v Novátu se zeštílila z 87 lidí na asi 40 a pototýkám, že když vycházela Mafia trojka, tak tam těch lidí bylo přesto. Takže pokud ten vývoj zůstane tam, tak bude muset zákonitě dojít k nějakému zeštíhlení hry, pokud se nebude ten vývoj přenášet mezi studii třeba. A obecně se bude muset zmenšit scope, což ne, nemusí být nutně na škodu, protože Mafia ten Open World, tak se asi shodneme, všichni, stejně nikdy moc neuměla. A jako ruku na set udělat kvalitní koridorovku je mnohem jednodušší, než udělat kvalitní open world, ale problém a, a problém, který je u, u 2K asi dvakrát větší problém než dekoliv jinde, tak je jakákoliv další snaha o další monetizaci. Protože zrovna 2K ty svoje značky tímhle způsobem dření velice ráda, a v, v otevřeném světě, prostě s multiplayerem a vším možným, tak je hrozně jednoduché přidat mikrotransakce, přidat prostě season pass, přidávat kontinuálně obsah, udělat hru live, live service, ale v, u koridorovky tady tohle moc možné není, nebo respektive můžete udělat DLC, ale multěák se na to roubuje velice špatně, což jsme v minulosti viděli, třeba u Spek Ops The Line a podobných titulů, které na to spíš doplatili, než že by jim to nějak pomohlo. Takže u, u 2 se bojím toho, že, v, že vlastně v tuhle chvíli možná ani oni sami neví, co s mafií bude. Protože, a to je, to je za mě naprosto zásadní problém té série, tady, t- tady tahle situace, kdy vlastně vyšla jednička po dlouhém vývoji, ještě ne pod 2 ještě tak Klasická, ta naše nacionalistická, prostě mafie, skvělá. Tak jakmile prostě přišlo 2K, začaly problémy, dvojka se vyvíjela hrozně dlouho. Tady tohle jsou problémy prostě manažerského ražení. Vy musíte mít čistou vizi, vy musíte dělat rozhodnutí, a v, na mafii takové manažery očividně neměly. Takže prostě proto ta hra se točí ve spirále už od dvojky. Od dvojky se prostě vyškrtla spousta obsahu, že jo. Všichni jsme čekali, že vyjde brzo další díl, protože ten engine vypadal skvěle, město bylo prostě perfektně nalajnované. Místo toho jsme se dočkali jenom pár DLCček a potom dlouho nic, až vyšla trojka, která zase přinesla prázdné prostě otevřené město a spoustu prostě vedlejších aktivit, které byly pořád podle stejného mustru, Zase prostě člověk by čekal, ok, za rok prostě vyjde Mafia 4 nebo prostě Mafia 3,5, která využije toho otevřeného města a, a prostě narve tam obsah a bude to super. Zase se nic nestalo, vyvíjí se čtyřka nějakým způsobem, zatím nevíme jak, vzhledem k tomu, že to bude prequel, tak se prostě zahodí velká část technologie, vzhledem k tomu, že se úplně mění engine, tak se vlastně úplně zahodí ta technologie. A nevím, přijde mi to fakt smutné, přijde mi to bizární a nechápu prostě ten, ten styl, kterým 2 směřuje tu značku. Protože vidíme třeba na Borderlands, což je prostě taky populární série, že na, stejné, že na stejných technologiích můžou vznikat prakticky skoro stejné hry a jakmile mají prostě zábavný obsah a zábavný gameplay, tak se vždycky parádně prodávají, vždycky je to prostě zábava. mafie se prostě točí ve zvláštním kruhu a já sám netuším, jak to dopadne a obávám se, že teď to neví asi ani ve studiu, ale koridorová mafie by za mě bylo něco, co by mě určitě zajímalo. Když už se nevyhnutelně stáčíme ke hře roku 2019,
0: co říkáte na ohlášené pokračování Gridfallu? Já bych plesal, ale prýkvěle za mě cesta do pekla. Za utlačovaného domorodce hrát nechci, chci hrát za ženy kradoucího zlato znásilňujícího Konquistadora. Nebo tak nějak. Co pojede hasit bordel, co jsem nadělal v prvním díle? Jak David frflal na prýkvělu ma- Mafie, že to není pravý pokračování, tak u opravdu cené značky jako Gridfall to zamrzí násob. E- já k Greatfallu prostě nemám žádný vztah, bohužel tady Zbišek se upnul na tohle, tohle sérii a nemáme tady zároveň Jakuba, Kubu, který je na tohle odborník, takže... Který viděl všechny
2: ty obrázky, podle kterých hru recenzoval.
0: Takže já prostě k pokračování Greatfallu nemám absolutně jako žádnou, žádný, žádnou emoci ani žádnou poznámku. Nevím, tak jak se na tom jsem... to.
2: No, jako já, já bohužel se Spider hrami celkově nejsem úplně obeznámený. Já bych si nějakou chtěl hrozně zahrát vlastně už od doby, kdy vyšel Mars Warlocks, což je snad už 10 let. Protože tady tyhle hry typu právě Spider's her nebo Risen tady těchto sérií spodobných škatulek mě vždycky hrozně bavily. Ale problém je takový, že tehdy prostě vycházelo příliš kvalitních her a dnes, kdy těch her třeba tak kvalitních moc nevychází díky odkladům a všem těm vnějším vlivům, které bohužel ovlivnit úplně nemůžeme, tak zase nestíhám skrze práci a školu. Takže jako, já jsem jedině rád, že tyhle v úvozovkách AA, protože to není úplně AAA produkce, takže tyhle RPGčka vznikají jsou to určitě hry pro lidi, kteří rádi tráví nějaký větší časté kteří se do těch světů rádi ponořují a kteří dokážou jak si přizvednout nebo přivřít oči nad třeba technickou kvalitou nebo tím zpracováním, které nedosahuje úplně té AAA produkce, ale v, já bohužel jsem, jsem nic z toho nehrál, když mě to lehce mrzí a Mám strach, že se k něčemu takovému ani nikdy nedostanu. A bylo by třeba Super, kdyby Spiders dokázali tu laďku zvednout takovou výš, a z té takové typické sedmičkové hry dokázali udělat takovou tu už osmičkovou, takový ten trošku vycizovanější zážitek. Už už jenom proto, aby prostě si našli cestu k vícero hráčům, protože buďme upřímní, těch kvalitních RPGček, nevychází až tak moc vychází hrozně málo, takže čím víc, tím líp.
0: Jinak Silent Hillu, ten mě vlastně moc nezajímá, ale opět bych chtěl pomoci vámi poplivané hře, a to do Medium. Za mě mnohem lepší než Budget of Colors of Fear. Mělo to Ray Tracing, super lokaci rozpadlého ROH, obecně ducha starých adventur, fixní kameru z třetí osoby a obecně technologicky velký posun dopředu proti Layers. V by potřebovali lepší scenáristy, ale výtvarně i technologicky na 3 horor určitě mají. Jen já bych od nich raději poslal smrtí než bubáky ze Silent Hillu. Mějte se blaze a zbyšek. Mozdraví vás, zbyšek. Uh, já jsem s The Medium měl problém v tom, že ta hra byla opravdu... Jako, ano, technicky nebyla úplně špatná. Graficky vypadala jako velmi obstojně. I ten design lokací byl fajn, měla to atmosféru. Ale kromě příběhu tam jako hodně haprovala i hratelnost, která za mě byla taková opravdu hodně staromilská. E, ty adventurní, nebo ty jako, já obecně nejsem o celké příznivce fixní kamery třetí osoby a starý Resident Evil. A, a jako zase to nějakým významnějším způsobem než piním, jo? Ale prostě mi to nepřijde jako vyloženě moderní řešení a, a je to spíš takový přežitek, který se upíná z nějakého nostalgického hlediska. Nebo pokud potřebuješ hru ukazovat nějakým uměleckým způsobem, jako to dělalo třeba trackyomy. Ale když si vzpomenu, třeba na ty staltové pasáže, kde nějakým způsobem obcházíš ty příšery, který tě pro následuje o týře, tak to fakt jako působilo úplně příšerným dojmem. Takže měl Rise bavili víc, protože prostě byli efektnější, měli takový ten wow efekt, odsejpali, byli modernější a přístupnější, možná si to teda trošku už přikrášlu zpětně, ale tehdy jsem z nich měl ten, ten dojem. A já jako nerozporuji, že Blubři mají určitý talent na, na hororové hry, jsou jeden z mála nějakých větších studií, který se jim věnuje, kromě takových těch divných, jako bizarních opravdu C-čkových studií, který vytváří uh, takový ty asset flipy, který mají být rádoby hororový, ale uh, ještě mají se co učit a ještě mají co ukazovat. A rozumím tomu naprosto respektu, že to médium někoho bavilo a chápu, že některých ohledech třeba technicky opravdu šlo jako docela, docela atraktivní a zajímavou hru, ale bohužel si myslím, že příběhové a hratelnostně to jako hodně klesalo ke dnu. Nevím, jak jste na tom vy, uh, z hlediska blue, blue Silent Hillu a Lairs of Fear. No já jsem no, já jsem, jsem znamená, Medium
2: nahrál, no, no asi jsme na tom podobně. Ale, ale to, viděl vy... jsem obrázky, takže 8 z 10. Už dneska a...
0: Nashek už ukázal, že to, že si něco nehledat, vůbec neznamená, že na to nemůžeš mít, nemůžeš mít opravdu velmi vyhrněný názor.
2: No, Lepší já... než kirby, to rozhodně. A než Lires of Fear, to jo, já ti nevím tak na rovni s tím Márie, no, ale jako je to, je to těžký. A udělal bych podle toho film. Nebo seriál. Nebo seriál. Uh,
0: jo, to je myslím, hlavně, hlavně za mě, to je názor. Děkujeme Zbiškovi za vyčerpávající dotaz. Uh, myslím, jsme spověděli v rámci možností, jako by možná mohli být trošku, trošku konstruktivnější nebo uh, znalejší, ale bohužel, třeba příště. Čtvrtý dotaz, tady tady mám přímo před sebou od Honzi, tak ten se týká Hvězdní brány a ještě je to odpověď na Davidovu Odysseu do Severní Ameriky na NHL, takže to možná nechám vyloženě na to, až dorazí do podcastu David, aby jsme ho tady zbytečně nevyžrali. A přesunosl se k poslednímu dotazu nebo připomínce, která, která nám přišla, Víš, nám Ondra. Zdravím, chtěl bych se zeptat, jakým směrem se bude grej dál ubírat. Aktuálně mi přijde, že to, co jsem měl na webu nejradше hápody, ve kterých jde o neformální poket party kámošů o hrách a blbostech, slohově a názorově vymakaný články a novinky o hrách, pomalu nahrazují komerční sdělení, clickbaity, co nemají s hrami prakticky nic společného, třeba The Sims 4 v angličtině, konečně nabízí vytváření vlastní genderově neutrální zájmen a oslovení. Tendenční články, které rovnou linkují komerční sdělení, tady náražka na náš včerejší článek o Maverickovi nebo Top Gun ve v hrách ve stylu uh, Top Gunu. A zajména tři novinek o mobilech. Upřímně, nadpisy typu nejlepší mobilní Battle Royale hry, o kterých jste možná ani nevěděli, mi naprosto zvedají kufr, stejně jako 99% příspěvku vydaných duhem Fisher Berka. Na hry chodím roky, zažil jsem několik redakcí, potuž mužů, redaktorů. A i přesto, že zajíména před Pavlem to nevždy klapalo ideálně, nikdy jsem nezaznamenal tak úpornou snahu dosavatní hardcore herní web rozmělit na tabloidní s prominutím Xindl. Zdá se mi, že u hápodu se stává nechtěná povinnost, kdy fráze typu přeskočíme, posunme se dál bych pomalu označil za parazitní a kdy ona kdysi uvolněná atmosféra se dostaví přibližně převážně pouze, pokud se dostaví taky David nebo Zdeněk. Jinak je většina vysílání pro mě ubytá umělou škrobeností nebo naopak vřískáním píčoven, když zrovna radkovy jebne. Zdeněk a Jirka milovali publicistiku a na výsledku to bylo vidět. Pavel miloval hry a na výsledku to bylo vidět. U aktuální redakce mi přijde, že redakce miluje laciné kliky a bas. Vracím se k původnímu dotazu. Je tohle směr hry přechodné období nebo jsem mimo? Předem děkuji za odpověď. Dobře. No, uh,
1: přeskočíme. Velice jim, no. akční, uh, velice nabitý dotaz.
0: Ale Te... já bych... Já, já, to, já se to vezmu na sebe. Ne, ne. Já, nevzme, já bych, bych nenechal, nenechal mluvit Radka hlavně. Ano, ale... Uh, nenechal,
2: já... nenechal, nenechal. Nenechal, <laughs> Radku. Nemluv, prosím. Už ní, ne, já děkuji. jsem za já, mě. Za mě. Dobře, hm. dobře, hm. stručný.
1: Ano, budu velice strušný za mě. Já jako chápu názor každého našeho fanouška, každého fanouška si samozřejmě respektujeme a jsme za něj velice rádi. To, co tady napsal dotazující, je podle mě prostě strašně omezený výběr za poslední dobu co se týče prostě článku na The Sims, co se týče Mavericka. Uh, Ovšem nějakým způsobem diskutujeme o všem dotazu, který, o všem obsahu, který na web jde, tak se bavíme. Konkrétně prostě Maverick byl článek, který vzniknul uh, díky Tarášovi, čitě řekne, proč, jak uh, jako vzniknul. The Sims 4 uh, je prostě článek, který uh, se to téma se tady řešil už taky před nějakou dobou. Uh, z Hapodu určitě není nějaká povinnost, prostě ty, ten formát se nějakým způsobem mění, přizpůsobuje se tomu, kde je zrovna v redakci, takže samozřejmě my máme jiný styl, než měl Pavel s Davidem, než měl třeba Zdeněk s, s Jirkou a to samé se týká i třeba jako formy těch článků, které na webu jsou, kdy Uh, se nedá upřít tomu, že prostě Zdeněk s, s Jirkou měli uh, skvělej, uh, slohovej uh, jako přednést to samý prostě Pavel měl uh, obrovskou slovní zásobu a uměl uh, používat slova, který jsem v životě neviděl a je to jeho obrovská přednost uh, a používá to dál a uh, chápu, že prostě někomu se to nelíbí uh, mě to mrzí, že prostě ten, ten styl se někomu nelíbí ale my se prostě snažíme to dělat to tak, jak tak nejlíp, jak to prostě dokážeme. Za mě takhle.
0: Já jako rozumím tomu, a jsem rád, že někdo přichází s, se svým názorem a s připomínkou, kterou určitě jako reflektujeme, kterou, která mě nějakým způsobem zasáhla, o který jsem vždycky jako zamyslím a zapřemejšlím. Co třeba plně rozumím je tomu, že se nikomu nemusí líbit vlastně nějaký ten styl nebo nějaká ta, nějaký formát vlastně mobilních článků v mobilech. Je to věc, kterou jsme nějakým způsobem zmažovali, kterou jsme vlastně přinesli a spustili před celém měsícem a primárně šlo o to, že jsme chtěli jako, jako, jako rozšířit jak si nabídku, kterou na webu uh, nabízíme toho obsahu i pro uh, nějakou další skupinu ušťáru, která by třeba normálně na nahrájí nepáchla nebo kterou by ten, ten obsah normálně nezajímal. A uh, v tomhle hledo se nemyslím, že by to nějakým způsobem jako vznikalo na úkor těch těch jako klasického webového zpravodajství. Uh, pořád si myslím, že uh, Dostaneš každý den na webu zhruba víc než desítku novinek, které se týkají klasických, klasických her velkých na konzolích, na počítačích. A v tomhle ohledu jsme jako ne, ne, nedošli k nějakým, nějakým velkým změnám, takže myslím, že pořád ten obsah svůj najdeš. A třeba konkrétně u toho Mavericka, já se tady jako nechci obhajovat v rámci každého konkrétního článku, protože to je nesmysl ale tam uznávám, že možná ta zmínka o o tom komerčním článku byla trošku neúplně šikovná. Na druhou stranu to bylo prostě text, který vzniknul čistě z mýho nadšení pro ten film, protože jsem na něm byl v kině den předtím, o čemž tady budu mluvit za, za pár okamžiků, a uh, chtěl jsem tam akorát nějakým způsobem, kontextovým způsobem prolinkovat něco, co souvisí s tím webem, na, na něco s tím filmem na webu, uh, přičemž máme pouze tohle jeden komerční článek a uh, vlastně se jako myslím, že v tomhle v tom posledním v těch, z těch posledních konkrétních příspěvcích je to opravdu takový trošku jako uh, z kontextu vytržený uh, obraz toho, jak vlastně, jaký jaký obsah tvoříme. Myslím si, že pořád nabízíme recenze, preview, témata, v poslední době jsme jich měli víc, takže jsme se přenášet zajímavý témata, snažíme se pořád přinášet nějaký témata, které třeba souvisejí s náma, jako s autorama, takže v tom ohledu samozřejmě mrzí, že třeba už to není takový, jaký bejvalo ale jako za mě se to, o to subjektivně snažíme jediná věc, o kterou bych se chtěl jako dost vymezit ostře a nejenom proti Ondrovi ale proti vlastně diskutujícím na webu a jsou to jaký značení clickbaitů a nebo co s hrami nemají nic společného jako tento zpráva od The Sims 4, která vyvolala takovou dost jako vyhrocenou diskuzi teda ani nebyla diskuze, za mě je to prostě jako s proměnutím, jako je to příje hrozně smutný, že na tohle ten, na tohle ten téma je v dnešní době pohlížený takovýmhle způsobem uh, mezi komunitou, ale je to prostě informace v podstatě jako každá jiná, je to jako prostě ta hra se rozšířila o nějakou novou zajímavou funkci, která nějakým způsobem významná pro společnost a pro komunitu, pro určitou část jako lidský, lidský, lidský společnosti a pro tu část lidský společnosti je i dost důležitá, je pro ní prostě významná získá nějaké reprezentace z nějaký hlediska toho, jak by měli mít rádi hry a měli by se měly by prostě v nich nacházet tu jako reflexi toho svýho já a Prostě mě strašně mrzí, že na jako, tohle to téma jako, toho genderu a nějakého způsobu oslovení a hledání cesty ke každému člověkovi individuálně je pohlíženo stylem a zmínkama o tom, že to je věc, která kazí děti a nějaký podobný pákoviny, to je jako já se snažím nějakým způsobem bránit nějakým jako subjektivnějším názorům, tak tohle je za mě fakt jako prasárna, která akorát jako. Uh, ukazuje, jak nevyspělí některý lidi, kteří jako přemýšlejí o věcech jsou. Takže to je za mě prostě určitě jako není clickbaitový něco, co nemá zhrámaní společního. Je, má to zhrámaní společního už jenom to, že to přebylo do ds 4 což je hra, kterou hraje spousta lidí. Ale k tomhle jsem se chtěl nějakým způsobem vyhranit, jinak uh, jako uznávám, že prostě se ti nemusí líbit některé věci, je mi to líto, A, ale myslím si, že třeba konkrétně prostě v tom jako obsahu se spíš snažíme jako rozšířit ty obzory, než bychom vyložně nahrazovali klasický jerní spravodajství jako mobilama. Tam prostě tenta, ta cílovka je samozřejmě úplně jiná, na druhou stranu procházíme nějakým, nějakým vývojem, procházíme nějakou obtížnější dobou, řekněme, marketingově nebo, nebo uh, finančně a potřebujeme prostě nějakým způsobem ten web pořád není náš nějaký osobní blogísek ale je to do určitý míry biznis a musíme se tak chovat a musíme zkoušet nové věci a musíme s nimi nějakým způsobem nakládat
1: hele já bych prostě tohoto týká se toho toho konce toho mailu kdy Ondra teda řekl že z hardcore webu děláme nějaký tabloidní nevím co tam jako k tomu dodal a to je strašně důležitý. Hry už, aspoň z našeho vnímání, toho, jak i my se snažíme to dělat, tak už není hardcore web, rozhodně ne. Je to web, který míří na mainstream. A protože co se týče hardcore komunit, tak prostě je vidět strašný pokles v rámci všeho. To se týká i třeba technologických hardware webů, kdy prostě hardcore komunity jsou čím dál tím menší a mainstream zajímá jenom jako více povrchní informace. A to se týká i našeho webu. My se snažíme cílit na, na široké spektrum hráčů, pokrýváme tedy úplně všechny části herního průmyslu, všechny žánry se snažíme po, jakoby po, pokrýt a samozřejmě mobily, mobilní hraní je v dnešní době, co se týče jenom biznisového hlediska, jako větší než konzole a počítače dohromady. I prostě v našich, v našich regionech, v našich zemích se prostě ten, ten, ty stává čím dál tím větší, oblíbenější. A my na to tím způsobem reagujeme. Ta poptávka je všude. A my jsme se rozhodli, že ty mobily chceme, mobilní hry, Chceme zakomponovat uh, i na náš web, protože uh, ty hry, teda ty články, ty novinky jsou uh, koncipované tak, jak jsou. Uh, nechci říct, uh, že je to nutnost je to taková jako, jako jak to říct, uh, zkrátka ty články o mobilech se píšou tím způsobem, uh, Není to třeba pro právě hardcore fanušky šťastná zpráva, já to naprosto chápu. Ani já nemám rád clickbaitový názvy, ale prostě takhle se to dělá. Takovýmhle způsobem fungují mobilní hry, mobilní články o nich a my reagujeme na trend. Rozhodně, jak říkal že to žádným způsobem nezasáhne to, jakým způsobem ten web funguje a jak fungoval. Stále jsme tady já s Darášem jakožto hlavní novinková síla, která uh, prostě přináší ten servis. Máme tady Kubu Štěpánka, který píše novinky každý den klasicky. Prostě tak, jak to jelo celou dobu. A k tomu všemu, co my na ten web přinášíme, pouze přibyli mobily a hry o nich. Takže uh, za mě prostě hry hry
0: a zprávy o nich. Ne, mobily a hry o nich.
1: No, tak uh, jasně. Jo. No jasně, jasně. Uh, uh, Kuba Fischer a Petr, promiň, já jsem to chtěl jako dořít, že prostě Kuba Fischer a Petr jsou nový přívustky na web a věnují se mobilům, prostě je to jejich záliba a jinak redakce jako taková a hry jako takový prostě zůstává furt takový, jaký bylo.
0: Plus mám pocit, že, nebo chci jako vypíchnout to, že vlastně nabízíme zpravodajství jako z velmi opravdu širokého spektra, vlastně všech těch, všech těch záležitostí herních, a, v nejmenším ohledu, asi nějaký nezávislý a, a vlastně východní tvorbě, ale kromě klasických těch 3 her, tak se věnujeme i biznisu, financím, číslům, a, v obchodu, věnujeme se i modifikacím, věnujeme se i a, nějakým starším, jako nějakým díročím a tak dále. Takže v tom hlavu myslím, že jak tady právně podotknul Radek, se snažíme nabídnout jako jaksi co nejpestřejší ten obsah, což samozřejmě ne každému může vyhovovat, to je naprosto relevantní, ale jako naším cílem rozhodně není na úkor klasický hrního zpravodajství z toho dělat jako mobilně, jaký tabloidní, tabloidní web.
1: Ale a naprosto otevřeně teďka uh... Vždycky, a je to cílem těch herních webů, je, aby si čtenáři oblíbili nějakého redaktora. Prostě to je cílem toho. A často je to umíření tak, že ty si budeš číst recenze právě toho redaktora, protože se s ním nějakým způsobem z osobní cítíš a tak dále. Často jsme to slyšeli a není na tom nic špatného, že prostě pokud třeba odešel Pavel, odešel Zdeněk, odešel Jirka a další redaktoři, tak prostě ty čtenáři a fanoušci zamířili za nimi. Není na tom nic špatného, není podle mě nic špatného na tom si přiznat, že tak to je a prostě na ten web, a to je všude, prostě chodí noví lidi do toho, řekněme, herního zpravodajství. Tím jsme prostě náš dva, nejsme zatím známé tváře v herním spravodajství, ale prostě snažíme se ten web zpracovat tak nejlíp, jak dokážeme. A třeba uh, jsme zrovna tobě, nepadli do noty, ale doufám, uh, že jiným fanouškům třeba ano.
0: No, myslím, že to je celkem zevrubná, uh, zevrubná odpověď na, na ten konkrétní dotaz. Uh, Předpokládám, že Aleš tu asi už nemáho co doplnit. <laughs>
2: to nemůžeš vidět. <laughs> uh, <laughs> ty to samozřejmě máš, ale... Ale uh, za mě jenom v krátkosti uh, je potřeba si uvědomit, že hry stejně jako většina větších herních webů, je prostě komerční projekt. Uh, jak už tady padlo, snažíme se nabízet uh, obsah pro všechny, protože, a to už tady taky padlo, uh, hardcore zaměřené weby a tak dále, fanouškovské weby prostě nemají ten appeal na, na dnešní lidi. Už už slyším prostě námitky ohledně toho, proč jsme teda zrušili video, proč proč se stalo to, proč se stalo ono v našich podmínkách, které máme, tak tohle je prostě cesta, kterou jsme se vydali po nějakých letech zkoumání a tak dál. A to, že třeba Vyjde prostě novinka, která někoho urazí nebo novinka, která se prostě vynuje mobilu mohle, a ne prostě počítačovému hraní a tak dál. To s tím samozřejmě souvisí, protože přijde člověk na web, ne každý klikne na novinku o pokračování do medium, ne každý klikne na prostě v takový ten typický nadpis tři nejlepší hry na telefonech. Jenže zase Podívej se, no, podívejte se na YouTube, kamkoliv. Ty videa, které se jmenují 10 nejlepších hororových her uh, a video, které se prostě jmenuje Proč si myslím, že to a to je nejlepší hra, tam prostě ten rozdíl v klikcích je neuvěřitelný. Jo. Existují prostě clickbaitové články, kde jako ano, někdo napíše, Neuvěříte, co se stalo, tady tenhle člověk vynalezl lék na tuhle super nemoc. a a prostě netušíte, co se děje. U nás tady tímhle stylem jsme nikdy nešli. Některé ty články prostě ano, jasně, není to žádné tajemství, my chceme, abyste na ty články klikali. Okolo těch článků je reklama. Já jsem teda velký bojovník proti některým formátům, které na webu dnes máme. To kluci můžou potvrdit. S kolik lidmi už jsem se hádal a čeho jsem dosáhnul. Každopádně opět se v kruhu vrátím k tomu, co co jsem řekl na začátku. Jsme komerční web, potřebujeme nějakým způsobem vydělávat a tohle jsou prostě ty cesty. A ještě k tomu The Sims. Já vlastně... Nevím, proč, proč je tohle problém, protože, jako ano, chápu, když se vcítím do, do těch rozoččených názorů pod genderové neutrálními zájmeny v The Sims, když se podívám na komentáře. Jasně, chápu, že prostě tohle je pro spoustu lidí svět, který nechápou. Já osobně prostě taky pořádně nevím, jak to uchopit, je to pro mě něco nového a tak dál. Ale zase to neznamená, že prostě musím nutně urážet autora článku, nebo že musím prostě uh, nadávat na to, že herní průmysl jde doháje a tak dál. Uh, tam jde čistě o to, že v nějaké hře existuje možnost, díky které si nějaké relativně malé procento lidí užije mnohem víc. A není to prostě. Něco, co by vám vývojáři nutili, není tam prostě tabulka hraj za gendrově neutrální postavu, jinak nemůžeš hrát tuhle hru. Není to nic, co by se dotklo jakéhokoliv hráče. Stejně tak je to prostě s integrací NFTček do her a tak dál. Dokud se vás to jako hráčů negativně nedotýká a dokud to udělá někomu radost, dokud to prostě pomůže nějaké komunitě, i když je malá, tak tohle je prostě věc, kterou jakýkoliv vývojář, kterého se zeptáte, tak s radostí integruje. A o tom to je. Hry jsou prostě stejně jako hudba, stejně jako filmy, inkluzivní médium. Můžeme se bavit o tom, že prostě... Asi není úplně jako normální, že prostě přeobsazujeme herce kvůli nějakým skandálům, nebo kvůli tomu, že se někomu nelíbí něčí barva pleti, že prostě předěláváme. Jo, nechci se tady do tohohle pouštět do té diskuze, ale jasně tam jsou to prostě opodstatněné problémy, prostě věci, se kterými můžete nesouhlasit. Tam tu živelnou diskuzi chápu. Ale prostě tady mi to přijde hrozně, hrozně moc zbytečný. Takže možná příště jenom chvilku popřemýšlet nad tím, jestli je potřeba fakt tyhle lidi urážet. Jsou to lidi stejně jako vy a nevím, přijde mi to prostě hrozně zbytečný, taková agresivita, taková prostě toxicita. Nevím, možná možná prostě si to přečtete další den a zjistíte, měl jsem reagovat trochu jinak, nebo prostě nemusel jsem to psát. Možná taky ne, já vám všeha do svědomí nebudu ale v, možná jenom taková lehce myšlenka na, na zamyšlení do budoucna. To za mě vše.
0: Aby jsme neskončili na takové trošku negativní nebo vážnější notě, tak myslím, že nakonec se ideálně hodí naše klasické závračné téma. Minule jsme si ho tady s Davidem malinko upravili a předpovídali jsme budoucnost a já myslím, že to byla spíš taková tematická záležitost, a můžeme se zase vrátit ke klasickému, klasickému dotazu, co nejzajímavějšího, respektive nejlepšího nebo nejhoršího se nám přihodilo za poslední dobu. Vím, že minimálně Radek má to ostrýma, já taky, takže chceš si vzít slovo jako první radku?
1: Je to jedno, klidně.
0: <laughs> tak povídej. Uh, no,
1: takže Potom, co jsem tady vlastně vypravil o státnicích, o učení a tak dále, tak byla poměrně taková velice diskantní situace. Dostali jsme od výrobce periférií notebooku Lenovo Legion pozvání na speciální akci odhalovací do italského Milána a tady až byl tak strašně hodný, že to vlastně přehodil na mě, že budu mít nebo že mi dá tu možnost tam tam jet, ale vlastně ta situace byla taková, že jsem vůbec nevěděl, jestli v ten den nebudu mít zrovna státnice, nebo jestli budu moc vyjet. Naštěstí to všechno vyšlo tak, že že jsem tedy mohl, takže ve čtvrtek jsem složil státnice a hned v pátek jsem odlítal do Milána. Přičemž vlastně to bylo jako opravdu velký pozvání, to znamená, měli jsme, měli jsme prostě zajištěnou cestu do Milána s tím, že prostě budeme mít nějakou, nějakou akci. Za mě to prostě byl, ty vole, nejlepší den za prostě třeba za poslední čtyři roky, s tím, že prostě tři roky už jsme jo v, v, v koroně nebo v té pandemii koronaviru a já ani rok předtím jsem vlastně nikde nebyl. Chceš a... říct,
0: že to byl lepší den, než když jsem byl na chatě s s Alešem a s dalšími chyby, a... <laughs>
1: Ano, takže když jsem to někomu řekl, tak to bylo... Takže to bylo jako lepší, než... Ano. <laughs> ano. Uh, protože... Bereme bych chodit ne. do kopce, podle mě. <laughs> ano, přesně tak. Ne, každopádně, ale prostě... Uh, byl to trošku takový abstraktní zážitek pro mě, protože uh, já jsem uh, tady ty tři roky prostě strávil doma u tady toho posraného počítače... Uh, prostě nikam jsem jako by nevyrazil pořádně na nějaký třeba větší akce, jako jsou koncerty, nebo, nebo, já nevím, festáky a takovýhle věci, to nic takového nebylo uh, nějaký zhluky prostě ve městech taky neexistovalo, že jo, takže prostě uh, ani jsem nikam nevycestoval, jako třeba do Zahnančí, ani po Česku, protože prostě jsme se jakoby báli a Uh, pak prostě mě nějak moc nebyla šance a tak. Takže prostě tohle pro mě, já se za to strašně těšil, jak to bude vypadat, a vlastně bylo to ještě lepší, než, než jsem si představoval, protože uh, jsme byli uh, ubytovaní v pětivězdičkovém hotelu, uh, doslova s výhledem na, na uh, chrám, uh, já se nemůžu vybavit, ale uh, katedrála narození Pany Marie a a opravdu, jako já jsem vyšel z toho hotelu a už jsem prostě viděl, viděl ty, tu, tu katedrálu, takže prostě to bylo nějakých třeba deset minut chůze od toho hotelu. A vlastně ten první den, kdy já jsem tam přicestoval, měl jsem bohužel spoždění, ale to, jak se já jsem byl jako v pozitivní náladě, jak by to bylo plně jedno. Aspoň si z těch
0: to je jako dobrý ano, začátek.
1: Ano, to, jako, to, byl, to byl samozřejmě základ, že se aby ten výlet jako vyšel, no. Každopádně uh, dorazil jsem prostě do Milána, vyzvedl nás řidič, z nás, nás do hotelu a už vlastně po cestě jsem se třeba dal do řeči s jedním z polských novinářů taky, který tam byli později, protože samozřejmě to nebyla akce jenom naše, ale bylo tam, řekněme, třeba 20-30 novinářů z celé Evropy a Uh, ta akce byla skvělá v tom, že opravdu byla spíš pro proto, abychom si to spíš užili, než aby to byl čistě pracovní jako výlet to znamená, že jsme po tom, co jsme dorazili do hotelu měli asi tři nebo čtyři hodinky času uh, takže já jsem okamžitě vyrazil do města a vlastně v tu chvíli prostě, že jo, viděl si tu obrovskou katedrálu, která opravdu je opravdu jako masivní a nikdy se nedá popsat to jak jsou budovy obrovský jenom z fotek že jo, to prostě nejde musíte tam být, se to zažili, jak jsou, jak jsou mohutný, jakým jak jak dojmem prostě působí a ta katedrála, i tím, jak je vlastně strašně detailně propracovaná pod celým svém obvodu, tak je to něco neuvěřitelného. A vlastně, jak jsem tam vlastně dorazil, tak bylo prostě počasí bez mráčku, naprosto krásně bylo. Uh, a když jsem šel před tu katedrálu, tak tam byl nějaký prostě obrovský koncert. Já vůbec doteďka jsem si asi vlastně nezjistil, co tam bylo, ale byl tam prostě nějaký obrovský koncert, kde, kde byla halda lidí. Tam bylo, tyhle, tam bylo prostě opravdu nejvíc lidí, co jsem za poslední roky prostě viděl, tím, jak se uvolnili všechny restrikce a tak dále, takže tam bylo tisíce a tisíce lidí na jednom místě. A bylo to neuvěřitelné. Byl to opravdu neuvěřitelný, a já jsem byl ohromen v tu chvíli ze všeho prostě, byl jsem v cizí zemi byl jsem tam sám, což taky byl pro mě jako velký plus, protože prostě sám, že jo, užít si to jako na na, na vlastní, jako podle sebe, tak to říknu Uh, tak jsem prostě naprosto dojat a bylo to, to skvělé. takže samozřejmě jsem si dal prostě hned zmrzlinu, a někde jsem si našel ještě rychle pizzu s aperolem, abych si dal. Uh, Už se to, to úplně skutečně, opravdu. Uh, pak jsme měli vlastně od Lenova večeři, Uh, nějakou prostě v nějaký, nějaký restauraci tam taky bylo to, bylo to strašně fajn dostali jsme se tam uh, do, nebo zapojil jsem se prostě s uh, několika novináři se zástupci Lenova uh, takže to bylo jako opravdu strašně fajn strašně přátelský a oni, se, jak sami říkali, já jsem tomu moc nevěřil oni říkali, že to bude neformální tak jsem říkal, no jo, ježiš, má to zase vlastně se keci ne, bylo to fakt jako skvělý opravdu jako neformální, byli jsme vlastně se ovšem a vlastně na to ani nepřišlo, že by to byla nějaká prostě jako pracovní cesta Uh, takže to bylo strašně fajn. Asi úplně neuvěřitelné jsem si užil jako pobyt na hotelu, kdy uh, prostě zase jsem byl po několika letech jako na hotelu, kde nemusíš nic řešit, že jo, takže prostě úplná pohodka. Uh, a další den uh, vlastně byla samotná akce, kde uh, jsme se dostali do speciálního obchodu Lenova, uh, který je, zmíním to pak i v článku, který budu dávat na web, ale je to velice zajímavý koncept, kdy Dole vlastně je vlastně taková, řekně, klasická prodejna s uh, produkty, ale je tam i místo, kde si můžeš sednout počítači počítat zahrát si, ale nahoře, uh, v druhém patře, je vlastně jako kavárna. Klasická kavárna, kde samozřejmě okolo vás jsou jako vystavené produkty, ale můžete si prostě něco dát k jídu, k pití. A bylo to strašně fajn, přišlo mi to strašně zajímavé. Uh, nevím, jestli vůbec něco, něco takového v Česku je, že by byl skombinovaná jako nějaká komerční uh, prodejna s kavárnou. Uh, bylo to strašně zajímavý, fajn. Viděli jsme uh, nový notebooky Lenovo Legion 7, uh, takže to bylo docela fajn. Doufám, že se mi třeba dostane do ruky, až se do, uh, nějaký způsobem pobovíme se zástupci Lenova. Uh, zároveň jsme tam vlastně dostali možnost udělat rozhovor s týmem nebo s jedním z zastupců týmu G2, což je jako myslím si, že jeden z nejznámějších světových esportových sportových týmů. Uh, ten rozhovor určitě uh, bude brzy na, na webu, akorát prostě mám spoustu práce a zpracovat ten rozhovor není úplně jednoduchý, uh, protože samozřejmě nahrával, takže musíte přepisovat prostě to, co jste nahráli. A pak jsem si zahral proti ženskýmu Valorant týmu G2. Dostal jsem na prdel totálně, dvakrát dokonce, protože jsem, uh, vlastně jak jsem dostal poprvý, já jsem měl domluvený prostě místo, že si zahraju proti ním, Říkal jsem si, jako no tak holky, že jo, ty vole, tak holky. Tak holky, no. Dostal jsem strašně na prdel první hru. Říkám, že to takhle to nemůžu nechat být. ty vole. jsem vůbec na to nebyl připravený, takže celá novinářská skupina na mě musela deset minut čekat, aby šli na oběd, abych já si dal odvetu proti, proti jedním z hráček. Opět jsem dostal na prdel, ale asi jsem urval jedno kolo, <laughs> ale takže to bylo, to bylo docela hustý. No a vlastně tím obědem v ten druhý den to bylo úplně jako celý ten výlet který byl fakt skvělý. Já jsem si prostě užíval to, že jsem tam byl sám, bez starostí, prostě všechno. Hlavně všechno tam bylo jako na na poměry normálního, řekněme, turistického města, tak tam všechny ty památky byly relativně blízko sebe, takže jste jako prošli samozřejmě tu katedrálu, Laskalu, pak tam byla ještě jedna menší katedrála, byl tam hrad se zahradama, takže jako taky jako super. A bylo to prostě skvělý, jako krásný počasí, no a prostě ten poslední den, ty vole, uh, jsme měli uh, jako zakončení celé akce, jsme měli domluvený oběd všichni ti novináři a uh, když jsme vlastně šli k tomu místu, k, tomu, k té restauraci, tak uh, jsme se jako nebezpečně přibližovali té katedrále. já říkám, jako... Říkal jsem si, hele, 30 novinářů, to prostě jako musí být docela drahý, že udělat takovýhle jako večeře nějaký lepší prostě a, a prostě ty, ty restaurace přímo jako v centru u té katedrály prostě tam nás nikdy nevezmou. No mílil jsem se, protože nás prostě vzali do té nejlepší restaurace, která na tom náměstí byla, kdy prostě jsme se dostali do místnosti, která měla balkon s výhledem přímo na to náměstí i s tou katedrálou. To bylo, to bylo neuvěřitelné. Opravdu bavl jsem se tam i s tím jedním polákem který dělá v tom herním průmyslu už 10 let a i díky tomu, že prostě jsou v Polsku, jsou největší web v Polsku a ten trh u nich je úplně jiný než u nás, tak těch pozvání na akce a na takové zájezdy, výjezdy mají prostě spoustu. On řekl, že, že už byl celá na stovce takových výjezdů všude po světě a sám musel uznat, že prostě tady ten výhle, tady ta večeři, celý ten výhle byl jako skvělý, prostě na, na poměry těch všech akcí. A ten balkon byl prostě úžasný. Dostali jsme prostě prosečko, ty vole, koukal si prostě z toho balkónu, že jo, na, na, na to prosuněné náměstí a to bylo to skvělý, bylo to úžasný a rozhodně, jak říkám, prostě jeden, jeden nejlepší den za poslední prostě dobrý čtyři roky. A děkujeme za to pozvání, samozřejmě, na že děkujeme.
0: No, tak když jsem tady říkal, že se vrátíme na nějakou pozitivní notu, tak jsem ani nečekal, že to bude takhle pozitivní. Já na tebe taky navážu, s tou pozitivitou doufám, že to pak Aleš něčem nezabije, ale já jsem tady realizoval, že, že jsem byl v kyně na Top Gun Maverick, což je pokračování snímku Top Gun, který jsem před... Ještě jako před týdnem neviděl někdy. Moje jediný vztah k tomu byl ten, že můj brácha velký fanoušek a vyprávěl mi o tom vždycky. A když nám právě přišla nabídka, jestli jsme nechtěli na, na předpremiéru, tak jsem jako hned, hned zbystřil s tím, že jsem co říkal, Hle, jako nechceš jít, jo. A, a Jiníčku jsem si pustil. Přečet jsem si zavřel nějaký recenze předem. A vlastně jsem z toho nebyl zase tak moc uneštěný, protože přece jen ten film hodně zestárnul je fakt, že to je taková jako dost hustá prostě propaganda jako mariňáků amerických, ale to bych jako přešel. Píš ten film jako nezestárnul, úplně grácí. Ale říkal jsem si tak, jako ten prostě novej s Cruisem, který prostě jen jeden z mála vlastně herců, nebo nebo není jenom herc, že on se jako z velký míry podílí na tom, jak ty filmy vypadají. Takže prostě jeden z mála současných vlastně opravdu akčních hrdinů, takže by to mohla být docela velká jízda, protože mě baví třeba moderní Mission Impossible. A musím říct, že teda nakonec mě ten písadek nadchnul, ještě víc, než jsem si vůbec jako dokázal představit. Jako relativní nefanoušek toho prvního dílu jsem prostě byl uchvácený. Jak těma odkazama, je to taková ta nostalgická, nostalgický návrat k tomu původnímu filmu, pro mě to něco první, představoval třeba spotting druhý, který mě taky hrozně bavil. Ale od prvních momentů, kde prostě vlastně nebudu vůbec říkat, co se v tom filmu děje, protože je to do určitý míry spoiler a těch překvapení je tam hodně. Ale...
1: Tak znám ne? Ano,
0: tak znám letadlem, to je... To to asi říct můžu. A lítá se tam hlavně skutečně letadlem, nebo stíhačkou. Je to hrozně osvěžující v době, kdy prostě spoustaních filmů vsází obrov, do obrovské míry na CGI. V tom, do jaké míry vlastně donutil krujisty ostatní herce z toho ansábu, třeba Vzmíním třeba Milesetalera, což je můj oblíbený, oblíbený, můj oblíbený herec, který se vyskytuje čím dál víc v hollywoodských filmech. Tak je donutil opravdu sedat do těch do kokpitu, projít si nějakým výcvikem, proletět se celou řadou letadel těma skutečnýma stíhačkama a ty géčka, to přetížení jsou tam jako vidět prostě na té kameře a je vidět, jak do toho bylo vložený obrovský úsilí, obrovská snaha o to, aby ten film byl nejlepší, jaký, jaký může být a musím se podepsat pod to, že jde o jeden z nejlepších a nejzábavnějších blockbusterů za poslední léta že opravdu je to film nároveň Avengers Endgame nebo trošku příbuznějšímu a podobnějšímu Mad Max Fury Road protože je to opravdu neuvěřitelná akční jízda. A je to, já obvykle jako úplně nepropaguju takový to, že některé filmy je prostě potřeba vidět v kině, ale zrovna to, to to jako platí nebo minimálně. Uh, prostě zažít ten pocit těch jako dunivých megareproduktorů kolem tebe, nějakého pořádného audiosystému, protože některé konkrétní scény, ty startující motory, to všechno je prostě fantastický a ten film má opravdu jako umí dostat do kolen. Pořád je to trošku... Tupá propaganda uh, mareňácká, ale mnohem méně mnohem a mnohem vkusnější než, uh, než ten první díl. A pokud si chcete odechnout, začít nějakou jako, propracovanou, vypilovanou akci s výbornou kamerou, výborným hereckým obsazením, výbornou muzikou, samozřejmě s hřejským soundtrackem, tak to Gen Maverick byste určitě neměli minout a je to podle mě jeden z filmů letošní sezony. Byl jsem z toho úplně odvařený. Takže tohle byl můj nejlepší zážitek posledního týdne. Doporučuji, jděte na to.
2: A ani nemusíte mít
0: rádi stíhačky, protože mě třeba letadla vůbec nezajímají a stíhačky už vůbec ne. Ale tohle mě prostě strašně bavilo.
2: Hele, já bych to hrozně rád zakončil něčím pozitivním ale já bohužel jsem měl akorát tak zkouškové, potom náročný release práci a teď se učím na státnice, takže mé zážitky úplně, jako, tak říkajíc, neexistují. Můj život se snad restartuje někdy od půlky června, ale do té doby mám jenom svoji nahromadinou sůl a vstek a, a žluč a všechno možné, takže si hezky postižu na, na zážitek s nejmenovaným prodejcem Elektra, kde jsem se pokoušel a, a potom dokonce i obdržel jsem pračku a, a nějaké další drobnosti. E, suma sumáru, nakoupil jsem nějaké věci, hlavně té tu pračku, jako nadrozněný náklad, e, musel jsem si vzít nadrozněnou dopravu, než to to změnit, není problém všechno skladem, e, ale na vyskladnění jsem z nějakého, důvodu čekal asi 14 dní. Potom mi přišly dvě noci okolo desáté hodiny sobě dvě SMSky od přepravní společnosti, kterou taky nebudu jmenovat, ale která není moc známá, takže by to asi nějak extra nevadilo, že dnes mi to bohužel nedoručí, což jako Když vám přijde SMS v 10 v noci, že vám dneska nikdo nic nedoručí, tak to je asi tak nějak pochopitelné. Následující den, zase okolo desáté noci, mi přišla SMS, že mi budou doručovat zásilku ten další den, někdy okolo deváté, ale já jsem byl tou dobou u rodičů, to znamená asi hodinu cesty pryč a tak jsem se pokusil tady tohle změnit. sms dneska přišla okolo té desáté, podpora klasicky byla v práci jenom od 9 do 5, kontakt na řidiči žádný a navíc máme momentálně celé okolí nového bytu rozkopané kvůli nové kanalizaci, takže jsem lehce panekařil, ale nakonec jsem se rozhodl, že to zavolám na podporu, na podporu toho dopravce. Tam měla od těch 9, strávil jsem 52 minut čekáním na podporu, až mi to zvedne, Což bylo taky super, ale zvedla, což je fajn. A nakonec se mi teda podařilo posunout termín, jenom my teda neřekli, nakdy. No a tři dny na to, opět v 10 v noci mi přišla SMS, že se to bude doručovat znovu. A to už jsem v Brně byl, takže jako dobrý, aspoň něco. Ráno hned telefonát, že mě nemůžou najít a že se radši setkáme na půli cesty nebo na půli cesty, že jim prostě pojedu naproti, tak si říkám, OK, to je trochu divný, jo, tak proč ne? Aspoň mi tu pračku naloží do auta. E, no a jel jsem jim teda autem naproti, e, po chvíli hledání jsme se našli e, se dvěma pány, z jednoho táhli cigarety, z druhého alkohol, ale naházeli mi do kufru v nějaké hrnce, pánev a dal, pár dalších kravinek, ale když jsem se jich zeptal, kde je pračka, tak mi řekli, že pračku nemají, Protože na ní nebyl štítek a taky nevzali. Uh, tož bylo super, protože nebýt té pračky, tak uh, si to můžu nechat poslat kýmkoliv normálním a nemusel bych tady tohle vůbec řešit. O, každopádně jsem volal na podporu, trvalo to týden a potom byl druhý doručovací pokus, opět SMS-ka v deset v noci, samozřejmě tradičně, ale tou dobou jsem zase v Brně byl, takže to bylo fajn. Nakonec jsme se našli na úplně jiné adrese, protože, jak jsem říkal, okolí bylo rozkopané, ale naložili mi tu pračku, kterou tentokrát opravdu doručili, přímo do kufru, takže nakonec to bylo pozitivní vlastně. Jenom jsem tu prčku teda ještě nezapojoval, takže se teď modlím, aby fungovala, protože jinak se asi zblázní. Takže pokud, pokud kupujete nějaký velký spotřebič, tak vám doporučuji si pro něj prostě přijet někam do prodejny, protože tady tohle to bylo fakt čiré zoufalství. To je strašný. To je strašný. Žijeme v 21. století. <laughs> Žijeme ve společnosti. <laughs> ano.
0: Tak se tím... S těmito bombami končí H-postprodejní jsem 848, který byl plný emocí, názorů, domněnek i kontroverzních prohlášení. Moc děkuji. Aleš se zúčastnil?
2: Já, já pro vás ještě mám vtip na konec, já ho, já ho hrozně chci říct. Víte, jak by se Tadeáš jmenoval, kdyby byl Slovák? Černé koreně. Je to tak. <laughs> Okay. Um, včera
0: jsem to vtip v dovedl, taky jako to absolvul, snad ne, pane bože. Ach, absolvul, ach, ne. Ach, Tak
2: nic, tak se mějte a já se jdu zahrabat. Ahoj.
0: <laughs> Každopádně děkuji Radkovi. Taky díky, mějte se čust. A tradičně jsem rád, že jste se doposlouchali i sem. Uslyšíme se zase příští týden. Mějte se a čau.